0: Opa, estamos no ar, salve, salve rapaziada, coroas em debate, edição de quarta-feira, meio de semana, jogo rolando, Vim que o Flamengo, já tá ganhando aqui do Vasco, ô oh, Vasco, você não ajuda eu nunca, viu mano? Pelo amor de Deus, esse time do Georgian aí, rapaz, só toma fumo, velho, mas muito boa Relaxa. noite a todo mundo que tá nos ouvindo aqui pelo YouTube, pelo Spotify, os agregadores Sim. aí, Deezer, Apple Podcast, etc... Muito boa noite a todos vocês, como é que vocês estão? Não tivemos coroas no final de semana, tivemos pequenos problemas aí. E, inclusive, esse cidadão aqui, depois eu vou falar, porque ele tá assim, eu tô do com essa foto aqui, que a gente vai explicar o que tá acontecendo. Jorginho, dá boa noite, diz como é que você tá sentindo o seu Vasco, mais uma vez levando uma trolha, não consegue ganhar do Flamengo, não sei o que tá acontecendo. Diga aí, Jorginho, como é que você se sente nesse momento?
1: Primeira boa noite pro Cameron aí, boa noite pro Flipper aí. E boa noite pro chat aí. Então, Cameron, um Vasco, velho. A gente sabe do, da alimentação do, do time. É um time fraco, irmão. É um time fraco que tá conseguindo ir até onde vai. Mas relaxa, que em breve aí seremos o bicho papão do campeonato nacional aí, velho. Fomos adquiridos agora. A Microsoft adquiriu o Vasco. Vamos com um dinheiro <risos> é infinito. Aí, é. Entendeu? Então a Microsoft vai adquirir o Palmeiras, Cameron. Você vira não, a Caxiça, é crefisa, quem é, é o seu Microsoft?
0: Olha, é Crefisa, mano. Tem nada de Microsoft, Nossa. não. E Você o, Palmeiras o quê? Palmeiras não o tem Microsoft? Dono. E o Palmeiras não tem dono, não. Então,
1: beleza. O dono é então, vai melhorar. Vai melhorar. Deixa o Flamengo aí ter o seu último ano de glória ali. Porque assim que fechar ali, a aquisição ali, o Vasco vai voar, irmão.
0: Quero só ver. Mas então, galera, estamos aqui com o Flipper 80. Flipper 80, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter nos aceitado o nosso convite. Muito boa noite. e Fique à vontade. O espaço é totalmente seu, meu querido.
2: Boa noite, obrigado pela honra, tô muito feliz de estar participando, tá sendo uma alegria, sempre bom encontrar mais caras da minha idade, que curtem também videogame, pra poder compartilhar essa, essa paixão, que é uma coisa maravilhosa nas nossas vidas, obrigado pela oportunidade.
0: Pô, a gente que agradece Ô, Felipe, eu vou ter que te desanimar,
1: velho. Tá o Cameron é uns 10 anos mais velho que você, velho.
0: Felizmente. não, não. não. Eu, eu adoro colar essa peça, mas ele tem uma inveja de mim, mano, porque eu só tenho 30 anos e hoje ele já tá na, na faixa dos 40 e ele tá, né, tá sofrendo, ele tá, tá, querendo empurrar alguém. Ele tá querendo empurrar alguém, mas então, vocês devem estar se perguntando por que que tá a foto do Kika aqui todo arregaçado, todo macucado. Para quem não sabe, Felipe, mais uma vez, tá com problemas técnicos lá na casa dele e eu tô achando que é o cara quer deixar o podcast, o Georgian. Toda vez ele tem um problema, ele tem, tá, tá com uma cuco, foi pego lá no canal do Kaique, lá quando a gente tava aqui ao vivo. O que, que você tem a dizer sobre isso, comentar aí sobre o seu parceiro de comunidade?
1: Não, de, dessa vez aí o Felipe tem, tem, tem motivos mesmo, cara. Deu uma pane elétrica lá no apartamento dele lá, tá todo mundo sem luz lá na casa dele lá, lá no apartamento dele lá. Então, dessa vez aí... Eu vou dar uma volta com o no Felipe, mas eu estaria checando aqui. Ele me mandou uma boa, não tá ele me mandou um vídeo, não.
0: deixa eu ver se é verdade aqui. Viu? Daqui a pouco eu tento rolar pra galera que ele mandou um vídeo aqui, que disse que tá no escuro. Não adianta só apagar a luz não, viu vagabundo. Mas deixa eu mandar um salve pra galera do chat, se a gente agradecer os nossos membros aqui. Diego Dias, a Vic Valentari até comentou. Boa noite, Vic, tudo bem? Ela comentou ali, ó, o Vasco joga hoje, mas não é o time de segunda? Caramba, até fez uma piada, enterrou o Vasco, ele terminou de enterrar, de jogar terra.
1: Vick, me perdoe. Um silêncio aí de 30 minutos para você aí.
0: Vamos lá, vamos agradecer os nossos membros aqui. Categoria Jovem Coroa, temos Henrique, Guilherme Schreider, Télio, Luciano Recruta, Júnior Fodão, Pepeu, Macuco Games, Telmo, Cobra, Panda dos Games, Robson Formoso, Pito de Paia, Felicity Brasil, Taquito GT, Aleph, Zona de Conflito, Francisco Salles, Cruiser MK, Project Malark e temos o Remela de Gato, que é o nome mais inusitado para ser membro aqui do canal, viu? Vamos para os velhos pesados, temos o Chega Chora, o El Jungle, o Andras Dedé, o Andras Dedé que também já está aí no chat, salve Andras, meu querido, o Zeu TV Linguiceiro que foi pego na maior hipocrisia do mundo, Jorge, o rabo dele está desfolado, viu? Rapaz, falou que era contra o Brigade Pag e foi... Pego comprando GTA, upgrade GTA, velho. Peguei ele no pulo. Temos aqui o Marrento, nosso querido Marrentão. O Demar da Upsou, a Emily Thug, nossa querida platinadora. E o Xandão Joga Nada, mano. Nosso querido jogador de Souls que tá lá contando os dias pra chegar a sua cópia de Elder Ring pra ele poder destruir o jogo, velho. Nossos pautadores temos Isaías, Vic Valentine, que já tá aí no chat. Um beijo pra Vic aí. André J. Santos, nosso querido. Mano, André J. Santos tinha que abrir um canal no YouTube, Jorginho, você concorda comigo? E colocar o nome dele de Paladino do Playstation. O que, que você acha? Você acha que ele ia se dar bem? Jorginho? Tá mutado, Jorginho. Jorginho? Meu Deus, o cara abandonou o programa ao vivo, galera. Fico tentando passar a bola pra alguém aqui, ele não responde. <risos> Ai meu Deus, onde eu vou parar com esse coroa aqui, viu? Numeral Gameplays, nosso querido Numeral, que foi no canal esses tempos lá no meu canal solo, pra quem não conhece, tá na descrição aí, eu apenas mais um. E a gente trocou uma ideia lá, foi da hora, uma live de debate que eu estou sempre fazendo lá. Salve, game, salve memes! E temos aqui o nosso membro especial aqui, que eu coloquei até a foto de Georgian. O Georgian, que era pra, pra agradecer esse cara aqui, o nosso querido Alexandre, velho. Georgian, agradeço o Alexandre, Georgian.
1: Obrigadão meu parceiro Alexandre aí e o Alexandre me fez um pedido aí dos bastidores aí a gente vai botar em prática em Bituca Cash vai sair do papel Alexandre prometo
0: boa Bitu... Olha o nome do do, do projeto dos caras galera Bituca Cash velho meu Deus vai ser cancelado na segunda ou na primeira edição viu Porque é o nível Nossa. que os caras quer fazer ali meu Deus do céu
1: <risos> as premissas ali velho é para ser cancelado no primeiro minuto velho é o sonho é. Então
0: esperem aí, pituca cash aí, que eles não estar tá realizando. E voltamos para a tela normal aqui. E bora que bora. Deixa eu ler o Diego Dias, ele comentou. O Neto chegou ali também. Deixa o like aí, rapaziada. Espero que ele não esteja em outro canal fazendo tretinha e vilipendiações. Pois é, Diego Dias, meus abutres, né? Como a gente gosta de dizer aí, estão rondando meus passarinhos aí. Se ele pisar fora do, do, do vaso aí, eu estou sabendo de tudo, viu? Mas ele mandou um videozinho aqui. Deixa eu ver esse videozinho safado que ele mandou aqui.
2: É rapaz, tô aqui sem luz ainda
0: <risos>
2: Falou que ia religar até uns 24 horas Tô aqui mano
0: É, ele mandou o vídeo todo no escuro lá ó. Tô aqui sem luz Lave essa cara, viu? depois eu passo pra vocês Pra vocês verem Salve pro Games também aí Pro Memes Games FGC Mas vamos lá, vamos começar Flipper, muito obrigado Apresente-se aí pra galera Qual que é o seu nome real aí, sua idade De onde que você fala aí Pra galera te conhecer um pouco
2: então, boa noite aí, a turma. Boa noite ao pessoal que tá aí na audiência, no chat. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então tenha um pouco de paciência comigo, que eu Pô, também não sei como é, é isso, funciona cara, tá Pô, que funciona né?
1: direito. Que velho. Pô, o é tão legal. Nunca te convidaram, mano.
2: Tô achando maneiríssimo, cara. Mas, mas meu, nome é, meu nome é Alessandro Pereira Plá, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, e o nick é Flipper 80, né, e faz uns dois anos aí que... De tanto curtir aí essa coisa do, do videogame, a gente começou a fazer esse projetinho em casa aí de fazer um canal de games, né? Mas é a primeira vez, Jorge, que eu tô participando, cara. E obrigado pela honra aí de tá, estar de tá participando. Tô achando muito maneiro assistir os programas anteriores e com certeza já, já
1: virei fã. Ah, velho, que bacana, velho. É uma honra ter você aqui, velho. Eu adoro retro game, eu adoro colecionismo, né? Apesar que eu agora me aposentei, né? Mas eu gosto de ver, eu ainda vejo. Gosto bastante, velho. Fico feliz, velho, de você estar tá mostrando pra galera, né, sua coleção aí e tal, porque tem uma galera que curte, velho. Um cara que não tem acesso, pelo menos ele gosta de dar uma olhada, de dar dá uma conferida. Eu, assim, quando eu não tinha condição de, de comprar, eu assistia, né? Até quando eu tive condição de fazer minha própria coleção, né? Agora eu já desanimei, já me desencarnei agora. Tô em outra vibe. Mas admiro bastante, velho, o colecionismo. E daqui dá pra ver que você tem aí umas... Coleção monstruosa, velho. A gente vai falar sobre isso aí durante o podcast. Com certeza.
0: E honrado novamente aí, Flipper. Primeira vez que você participa. Espero que você goste de participar de um podcast. aqui. que o nosso também está iniciando aí. Tem um pouco, sei lá, um pouco mais de um ano de, de, de programa e tal. E é isso, ó. O André já colocou lá. Me inscrevi no canal do Flipper. Isso mesmo, galera. Inscreva lá no canal deles que vocês vão ver e vão lá ver o vídeo de coleção dele para vocês verem. O cara tem bastante coisa legal para agregar para vocês.
2: Valeu, rapaziada. E Valeu, o André... obrigado,
0: Pode falar, Flipper.
2: Não, só agradecer, rapaziada. Aí, obrigado pela inscrição. Aí, sejam todos bem-vindos. Aí quem, quem pudesse escrever, eu, aqui, eu só agradeço.
0: Escrevam sim, rapaziada. Garanto que vocês vão gostar. O André Mazuco mandou um salve aqui. Salve. Então, ô, Flipper, Antes, como você falou que você é de Porto Alegre, eu não poderia deixar de perguntar. Grêmio ou Inter?
2: Grêmio, cara. Mas eu costumo dizer assim, ó, Grêmio não praticante, sabe? Sério? Porque... Desde 95, cara, a gente foi vice-campeão mundial, a gente foi campeão da Libertadores, cara. E tínhamos aquele time fantástico lá com Arce, Rivarola, Paulo Nunes. Jardel né? é... também era dessa época? Jardel, meio atrapalhado, fazia uns gols meio feios, mas fazia, né? Filipão, Paulo Pachão, aquele baita time. E, e, cara, vem o Palmeiras... Na, com, na, com todo respeito, nada contra o Palmeiras mas veio <risos> o patrocinador do Palmeiras a Parmalat cara, e me compra o time todo né, cara só trocar a camiseta dos caras ali eu meio que me decepcionei com a indústria do futebol como um todo sabe? vi que a beleza do esporte já não existe mais infelizmente e o que conta é grana cara o que conta é o capital e, e nós nunca vamos ter um campeão de, sei lá, índios do Acre por exemplo, na indústria futebol, nunca, mesmo que os caras joguem muito futebol, porque lá não tem público, não tem audiência, não tem nada que dê um retorno pro capital, sabe, então aí eu meio que desconstruí essa coisa assim da, 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 da beleza do futebol, mas coraçãozinho lá é azul, né, coraçãozinho lá continua batendo azul.
0: Né? você pode fosse São Paulo falar que você é palmeirense devido ao fone verde aí, pra quem não sabe eu sou, sou palmeirense, galera aí até do chat já sabe, já que me zoaram aqui quando o Palmeiras perdeu o Mundial pro Chelsea, eles vieram aqui esses abutres, Tiraram uma casquinha de mim, salve para o Neil aí também, mas vamos lá Flipper, como é que, eu, a gente sempre pergunta uma pergunta clássica, mas eu estou cada vez mais desconstruindo essa pergunta clássica aqui, queria saber de você, Se esse nome, falar um pouco do nome, Flipper80 desse nickname, vem através de fliperama, você foi um cara que frequentou muito fliperama, como é que é, isso remete mesmo ou não?
2: Cara, direto, bicho, porque eu entrei, eu comecei, eu conheci o mundo do videogame nos, nos anos 80, em 84, mais especificamente, no Natal de 84 eu ganhei um Atari genérico da CCE, um super game, aquele que tinha uns botõezinhos amarelinhos, e aquilo foi uma coisa que impactou demais, cara, eu assim, fazendo esse retrospecto, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, assim, aquele brinquedo, sabe, e só tinha dois cartuchinhos, porque era uma fortuna, tudo nos anos 80... E, e, e a partir dali, essa coisa do entretenimento eletrônico, essa coisa dessa forma de arte, eu vi que ela chegou para ficar na minha vida. E, e claro, durante os anos 80, a geração 8-bits, NES, os primeiros super NES, a gente não conseguiu ter muito contato. E onde é que a gente conseguia ter esse contato com, a, com, com os games, com gráficos melhores, com imagens melhores? Era no fliperama, né, bicho? E, e no primeiro grau, no meu tempo, não era sendo fundamental, era o primeiro grau, eu fiz o meu primeiro grau muito pertinho de casa. Mas houve essa virada de página quando eu fui fazer o segundo grau no centro da cidade. E, e, e era uma escola técnica, era uma escola que tinha uma avenida Borges Medeiros, aqui em Porto Alegre, que dava acesso a essa escola. E aquilo tinha muito fliperama. Cara, a moeda naquele tempo trocava toda hora. Era cruzeiro, era cruzado real, era cruzeiro real. Mas lá na minha escola, cara, só tinha uma moeda que valia. Que era a fichinha de flipper. <risos> então, tu chegava na lancheria, bicho, esse lanche tá muito caro, tá brincando, três fichinhas de flipper não vale. Em e qualquer um intervalinho, às ah, vezes faltava um aí, professor. deixa eu ver se entendi. Coisa... É,
0: Vocês comercializavam as
2: paradas através de ficha de flipper? Era isso? A cotação era a ficha de flipper, não era o dólar, cara. <risos> tu tá brincando, tu quer me vender esse teu Walkman usado? Quantas fichinhas de flipper? Não, tá muito caro, isso, que é isso. É, Porque é, o dinheiro caraca, mudava é toda hora. É por isso que eu
0: vejo isso aí, cara. Eu lembro que também a, o pessoal falava muito sobre passe, né? Passe escolar e tal. Não, é, quer trocar aqui o passe? Te dou esse passe aqui, né? Era uma coisa, acho que bem comum também da época, né?
2: Era duas moedas que tinha, era a era fichinha de flipper e a fichinha do passe, cara, porque não adianta, a gurizada dava o seu jeito, né? A gente estudando lá, só com o dinheirinho do lanche no bolso, mas quando tu que, entrava no fliperama, bacana, era, né? era, era um deslumbre, né, cara? era um deslumbre
0: E como é que foi a primeira vez que você frequentou o fliperama, você lembra exatamente assim? Eu sei que a gente, às vezes, a gente fala em memória, né? A gente já tá ficando um pouco mais né, Maduro, digamos assim para não dizer velho, né rapaziada Velho mesmo, é, pode dizer maduro. A gente tá ficando um pouco mais velhinho aí E às vezes a gente, a nossa memória Dá uma falhada, a gente se lembra vagamente Você consegue se lembrar Eu acho que eu não consigo ter essa imagem Assim do primeiro flipper, mas Eu acho que foi na rua Da minha avó ainda, a minha avó ainda mora no mesmo lugar Então, mas foi na rua dela e um fliperama Chamado era acho que era seu Vito Eu lembro o nome do, do tiozinho eu Lembro da fisionomia dele mas o do Flipper eu não lembro não, qual foi o primeiro jogo que eu joguei no Flipper e tal, você consegue se lembrar?
2: Ah, foi em 88 cara, ali no Flipper, ali do lado de um cinema que tinha na Borders. agora não me lembro do nome do Flipper, mas era no caminho da escola e eu entrei com meus colegas de, na época do primeiro ano, e, a, e, aquele, e aquele universo de luzes e cores e sons fantásticos, e cada janelinha daquelas colorida era um, um micro universo que estava rolando ali dentro, com um, me exercendo um fascínio tal que, que foi uma, uma atração irresistível, assim, sabe? E, 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 e a gente chegava em casa e quando tinha era só um Atari com dois cartuchinhos, que a gente sabe, o Atari hoje ainda tem uma memória afetiva muito grande pra gente. Mas, cara, é tosco demais, bicho. Tu, tu vê um jogo de Atari hoje dá vontade de chorar. né E tu chega lá, tu já tinha gráficos de 16 bits no, no fliperama, né? E, e, e custava, é, custava uma grana, cara. Não era fácil, não, né? Você lembra e... quanto é que era a ficha? Ah, bicho, eu acho que bota, assim, equivalente a dinheiro de hoje, cara. Eu acho que uns, uns cinco reais, R$2,50, R$3,00 hoje uma ficha. É, Carado.
1: porque a moeda naquela época mudava muito, né, Kimberly ele falou, né? Não, claro, era, era cruzeiro, não era pra dois centavos claro. ainda, não era reais claro. ainda. Mas Nossa, você cara. lembra qual foi a sua primeira experiência? Qual foi a primeira máquina que você viu, assim? E você falou que ah, você não Era várias máquinas que tinha, né? Mas aquela que você viu, assim, que você morreu. Ah. Pô
2: aquelas Olá. que marcaram mesmo cara acho que foi assim ó Chevels, né a Chevy's aquela que que é um joguinho de navezinha que você vai
0: Pô, acha o
2: Chevels, é. eu acho que foi um dos primeiros assim Elevator action também era uma coisa que era muito comum na época e tinha um especificamente que hoje a gente emula com o um Mame que é o Chain Inslen Chain Inslena E era fantástico cara eu acho que era Como seria o é um prelúdio esse de um Shevils RPG Chevels, XZ V-I-O-U-S. Esse assim era é, clássico. É um, era fantástico. é um
1: jogo de arcade bem, bem obscuro, velho. Porque eu, eu acredito que o Quebra também a ah, começou a jogar. Alguém já veio
0: aqui e falou desse jogo, tá? Eu lembro desse jogo aqui que ele falou do arcade. Não lembro quem foi, mas alguém já veio aqui e contou. Falou um pouco desse jogo. Esse jogo aqui não é estranho, não. É da Nanco. 1982, tá aí na tela aí pra galera conhecer um pouco do Chevy's E esse jogo de navinha, querendo ou não, eles envelhecem muito bem, cara, não tem como. Esse aqui eu acho que ainda você consegue jogar, dar uma brincada, viu?
1: É, tá bem visual, bem bonito, velho.
2: e ele tinha essa coisa do reflexo, eram umas pecinhas metálicas, assim, umas que lembravam um vidrinho. E tu vê com gráficos de, assim, um processador, cara, que se tu abrisse aquele hardware ali, o processador saía correndo que nem uma barata assustada, porque estava totalmente sobrecarregado e ainda assim entregava muitas horas de diversão em cima disso aí. Hoje, em dia, a gente consegue essa ter essa experiência.
1: Essa máquina é Felipe, dos anos 86, 87? Essa aqui é de
2: 82, é? essa máquina aqui. É, Caralho. é... é...
1: É, ele foi lançado foi no, mundinho, nos
2: Estados Unidos em 82, mas aqui, cara, a gente conseguiu chegar... Gente chegava 4, 5 anos depois aqui. Isso. Eu lembro de ter contato com ela em 87, 88, por aí, então, sabe? E
1: ela é bem mais bonita do que é o jogo de Nintendo da época, E era o, era o console mais poderoso até chegar ao Master, né? Ó, oh, muita é, gente tá
0: é. falando aqui no chat que o nosso querido entrevistado aí, o Flipper... Tem a voz do Celto Melo Luiz Fabiano falou, nossa, ah, estava ouvindo Pensei que estavam entrevistando <risos> o Celton Melo E a vovó Naná também Comentou que ela está sempre com a gente que Ela falou assim, a voz dele é igual ao do Celton Melo É verdade? Já falaram isso para você? Já Flipper? Já,
2: já falaram, cara, já falaram Pior é que já falaram, uma vez uma colega de trabalho Falou isso aí E, e aí, ah, mas e... e eu falei, pô, que legal, né, mas aí depende Tu acha o Celton Melo bonito, né eu Falei, não, acho, <risos> oh, pô, já fiquei assim, né não, mas é, mas é uma coincidência mesmo, cara. Não sei, é Taca, coisa o sotaque, parecida mesmo, né? O
0: sotaque, talvez é a maneira que você fale, talvez, não sei, lembra Talvez,
2: a gente tem um sotacão forte aqui no Rio Grande do Sul que a gente não se, não, se, não se enxerga, A gente não enxerga o nosso próprio sotaque, né? Mas é, é a galera mesmo. das outras partes do país estranha bastante, né, cara?
0: Pode crer e conta mais pra gente aí do, do, do fliperama depois. Você começou, teve o Atari lá que você contou pra gente. Mas por que, que o Fliperama te chamava tão atenção? Você acha que era por conta do, dos gráficos? Os gráficos não eram melhores, ou aquela coisa de estar tá reunido ali com a galerinha da escola e tudo mais, que comentava aquela zoeira, aí do nada puxava um salgadinho de 10 centavos, que aí na minha época tinha isso aí, era salgadinho era 10 centavos. É,
1: na minha época também, velho. Eu inaugurei o é. bar da minha mãe com isso. dos biscoitinho de 10 centavos e 2 litros de cachaça.
2: É, cabe, um pacotinho de pastelina se... E era alegria, velho um saquinho de pastelina E meia dúzia de fichinha de flipper E tava feita a festa, né, cara No intervalo, depois, do, depois do, do, do período da aula Mas era realmente aquele fascínio Dos gráficos, cara Eu sempre tive um fascínio muito grande pelos gráficos do videogame Pela, pela interatividade, né E, e não dava para é ter isso pra é falar,
1: em casa né, pelo, pelo que eu tô vendo aí Os jogos nessa época pra 82 Era muito mais complexos do que os jogos Que saíram na, na mesma época Outro nível, velho. E a galera que
2: tinha o Nintendinho, cara, no
1: meu tempo ali, 88, 89, meu, era a galera, assim, ó, realmente
2: muito rica, sabe? Porque não tinha como chegar perto, cara. Não tinha. Os cartuchos de Atari, era assim, ó, um por ano, se tu passasse por média em tudo que é matéria, e olhe lá, porque nós estamos falando aí do governo Sarney, cara, no plano cruzado. O primeiro plano cruzado até que deu uma aliviada nas famílias, assim, mas o segundo, cara, ali, 87, 88, bicho... A gente andava com o tempo furado, cara. E, e, e era uma coisa geral na, na, na população, sabe? Então era muito difícil a gente ter acesso a, hoje, essa bonança que a gente tem hoje de videogame. Hoje a gente vive a era de ouro é, do é verdade, videogame, né, cara.
1: Hoje em dia, né? Molecada reclama de, massa, assim, de barriga muito, cheia. Muito fácil, velho.
2: É. Muito... Reclama de barriga cheia, cara. Porque, cara, a galera, assim, ó, do, na minha geração, bicho, era um sonho impossível chegar perto do um videogame. É. Só que a gente também sofreu um fenômeno muito forte, cara que foi o fenômeno da informatização. A nossa geração pegou a informatização dos processos de trabalho. Então, hoje em dia, todo mundo tem PC, todo mundo tem notebook, é normal, né? Mas a... o lar, computador... Né? O celular,
0: hoje em dia, quando que a gente imaginar que tipo um aparelhinho tão pequeno tira foto, ele acessa a internet, você consegue assistir jogo, jogar pelo celular, tal... É, jogar jogos satisfatórios. Na minha época, eu lembro quando lançou o primeiro celular com câmera, né? pô celular Exato. tinha foto, não acredito! A foto toda uhum. arregaçada, todo... 360... Era nem 360p, velho. O bagulho era feião, assim... E é uma coisa muito doida, né, de a gente poder ter acompanhado, a gente não para muito para pensar, refletir no dia a dia, que a gente está acostumado já também, né? Com, com celular, Netflix, aperta ali um botão e já está assistindo tudo, celular na palma da mão, a gente consegue falar para todo mundo, ligar para todo mundo.
2: Exatamente, e a gente pegou uma época em que o computador era uma novidade, então começaram a surgir os cursinhos de informática nas cidades ou cursinho de informática. Aí tu vai lá, não é que nem hoje, que tu vai lá fazer um office básico ali, já sai fazendo planilha, Word, etc. A gente ia aprender basic, a gente ia aprender a programar, cara. E eram umas, umas maquininhas, uns processadorzinhos um ridículos. Então a gente meio que não conseguiu uh, se desenvolver pro lado dos consoles aqui no Brasil naquele tempo. A gente saiu do Atari, eu pelo menos, boa parte dos meus amigos da época, a gente começou a batalhar de querer... Trabalhar, juntar um dinheirinho, qualquer coisinha Encher o saco dos, dos pais em casa para conseguir uma graninha Para comprar um micro O sonho era um micro Não era um console, isso era uma coisa interessante Hoje em dia, a gente já está assim, Os consoles, eles têm um universo de games Todo independente do, do PC Naquele tempo, não existia PC O PC era só na firma E era um cara na, na empresa que tinha um PC XT lá que Era o um investimento toda da firma Naquele PC XT Mas a gente tinha o um fenômeno do, da microinformática Doméstica, então aquela coisa que estourou muito na Inglaterra, principalmente dos micros 8 bits é, programáveis, principalmente aquela plataforma ZX Spectrum e no Brasil, veio na forma do TK90X e do TK95, que é uma coisa yeah. que veio principalmente da Europa, isso e pegou muito no Brasil isso naquele tempo. Muito. Então é, a gente curtiu é, a geração 8 bits, mas nesses micros, sabe? E tinha games bons, cara. É,
1: Pega ali, eu passou. tive um TK95. Aqui passou um convidado, que até o Marcelo Marcelos, né, mais conhecido como o Tio Lopo, ele participou da. Eu recomendo
0: você assistir até, é que ele é, falou é bastante top, sobre ele, PC, ele, ele teve a ele, infância ele, muito com PC. Ele viveu
1: nessa era aí do, do Commodore, amiga. Uau! E ele, ele, ele tem, o x Spectrum, acho que ele tinha, não foi? Aqui? Ele, ele tem até o é, ele, ele tem lá Ele até hoje, tem hoje. o
2: dele, ele guardou o TK dele. É, é. Por que cara
1: guardou. Que ele na época
2: ele trabalhou com, com os. Ele era representante de uma oficiais, marca, cara, né? qualquer marca? É a... Isso. Pô, que massa, velho. Porra, nem me fala, eu tive que vender meu amigo, cara. Que terceiro foi um dia mais, mais triste da minha vida. O dia que eu. Ele, que ele, eu, ele até contou que que pra gente, Felipe.
0: É, a respeito. Não sei se você passou por isso antes de você concluir a do seu Comodoro aí. É, sobre jogos, né? Que tinha tipo umas rádios assim que transmitiam, oh, agora a gente vai passar tal jogo é para vocês gravarem aí aí tipo vinha com aquele chiado da internet lá era um jogo tá ligado você gravava na você
2: gravava na fitinha de na, na só. exato exato. a mídia era um cassete e para tirar carregar no, no, no micro e que a gente faz hoje a gente bota simplesmente uma mídia ali, um cd um dvd um blu-ray a gente tinha que carregar um cassete mesmo e era aquele barulhinho do modem transmitindo os dados, né, e às vezes dava um pau, cara, era cinco minutos pra carregar um game, e no último, no último segundo dava um pau, velho, e tu, puta que pariu, né, cara, desculpa, escapou um palavrão falar, pode, aí, rapaz. Pode, pode não, ficar vontade, que, é falar,
1: que é só mais Não, rádio. é uma parada meio, meio surreal, né, velho, Eduardo. ondas de rádio, né, um som né, virava um jogo, né, velho, Trans... <risos> é uma coisa muito doida, velho, O um negócio de bugar a mente, velho pois é ó. o Nil uhum.
0: ele comentou aqui no chat que era câmera VGA era triste demais a gente era feliz ainda então aí é pior né o V3 foi que popularizou pra caramba ali Tinha um... o... a gente tirava foto a foto toda borrada a gente nossa nossa meu aparelho tira foto e não sei o quê nossa não gente soubesse onde a gente, não, onde a gente ia é chegar
2: melhor,
0: né, né? É. ó deixa é, o essa, André evolução,
2: deixa... essa evolução tecnológica é fantástica
0: Pois é, galera, deixa um, um jogo de flipper rodando aí, se vocês se identificarem com algum, pode deixar nos comentários aí que a gente comenta, tá? É, Mas... O Diego Dias comentou que teve um Sonic Ericsson com MP3, nossa, esse aí, meu Deus do céu. Todo nossa, mundo tinha... Tentação, era Quem era lembra
1: daquele Siemens, acho que era Siemens X, eu acho, que ele tinha, um, ele tinha um, tipo um X na tela dele, assim, na, na carcaça dele. Eu nunca não lembro vi não câmera pior do que aquela não, velho. ela ali não tirava imagem, não tinha foto de nada, velho. Era só um é, borrão, velho. Tinha pior, câmera pior sim,
0: filha. Tinha câmera pior sim. Era câmeras do, dos MP5, M não sei o quê, que, que colombian ah, somos A MP3, MP4, MP5, MP8. MP7. É, foi, subiu, escalou e aí, aí tinha uns que, que tiravam foto. Que tem e a, a câmera era horrível. O
1: aparelho desse aqui em casa aqui, velho, desses modelos aí, tem até um desenho do um violão atrás, né? Vinha duas baterias. <risos> é muito feio, você Lembra que era duas baterias? A bateria era, durava três horas.
0: Era muito ruim isso aí, velho. Era muito ruim. Né? MP... Chegou até o 10, sei lá, tá ligado? O cara como você escalar é uma, uma, uma parada doida. O mundo, pois é. Ó, oh, o Andras yeah, per... deixou uma pergunta eu... aqui pro, pro Flipper, ele comentou aqui, ó. Uma pergunta, ele sofre preconceito se ele acha que tem uma idade para jogar videogame? você sofre, Flipper, pergunta, cara. por conta da idade e tal, pra jogar games? se a galera te taxa, sei lá, de, meio de infantil ainda?
2: Com certeza, cara. A galera que tá aí com 48, 50, que, que é a minha idade... Tu, tu tá numa roda de colega de trabalho, numa roda de rapaziada informal, assim, mesa de restaurante, batendo papo, e tu diz, curte videogame, uh, os caras já te olham meio estranho, assim, sabe, diz, pô, mas esse cara tem, tem algum problema, esse cara é meio, meio retardado, meio subdesenvolvido, tem alguma, algum problema, né? É. Então, a gente sofre muito preconceito. Isso foi uma das alegrias que o canal me trouxe, sabe, cara? Porque... Eu consigo encontrar outras pessoas da minha idade e mais ou menos ali, mais de 30, né, 40, 50, que também curtem. E isso é muito bacana, é muito legal. Porque, da minha a galera da minha idade, cara, olha, ninguém praticamente curte videogame. E tu diz que tu curte, tu já passa a ser meio que estereotipado como um, um, um cara estranho, um cara diferente, um cara, um cara esquisito, né? Porque tu. Que tu gosta de videogame, cara, sabe? Então é uma coisa meio triste, isso a geração aí, galera que começou nos 80 nos 90, eu sou nascido 73 a galera que nasceu nos anos 70 assim, é, tende infelizmente a sofrer esse preconceito, cara sabe? Cara, a Mas a gente consegue reverter isso sabe? Mesmo,
0: que jogam dessa, dessa idade Se meu pai mesmo, ele não joga, cara ele tem 51 anos ele não joga videogame hoje, no máximo ele já jogou na minha infância ali, um pouquinho comigo pra me divertir ali porque eu não tinha player pra jogar junto ele dava uma jogadinha ali de meia horinha pra, pra mim, digamos assim, fazer minhas vontades, né? Mas nunca jogou e eu não conheço ninguém assim muito, muito mais Mano, velho assim que jogue, cara. Uma coisa...
1: Eu encontrei com um amigo meu, ele tem 62 anos, ele tinha um PS3. Ele me parou esse disco, comprou um Xbox One Fat usado, entendeu?
2: Uhum. Ele me
1: perguntou, ah, pô, se vale a pena e tal. Eu falei, irmão, qual que você vai entrar no universo... Que, vamos falar a verdade, né, Kevin? O PS3 é um puta de um console.
0: Ah, até mas hoje é, muito é limitado, bom, hein?
1: Né? Não, sim, mas ele é muito limitado em questão de, de funcionalidade online e tal. O Xbox One ali, ele, ele vai ter uma noção, a mesma noção que de quem tem um jogo de nova geração, né? Em questão de universo online. Que é, é que já
0: é uma, é uma coisa mais, mais moderna, possível. né? Um jogo mais, com mais acesso à internet, não, mas, né? Mais integrações. Entendeu? É o
1: cara, sim. Porque o PS3 mal ou bem, ele tá mais ou, menos, mais ou menos apareado ainda com as gerações antigas, né? Assim, tem a parte online? Tem, mas não é o foco do console, né? É mais a parte offline. Agora ele vai. Pludiamente, né, velho cara é. tem 63 anos, velho, igual eu tô falando O cara ainda continua jogando, velho O cara curte muito E ele não esquenta a moringa não, tá, velho Ele não esquenta não, velho A, tá não, a gente consegue bastante, reverter ali. esse
2: preconceito, sabe é, A gente consegue porque a gente chega e começa a demonstrar, cara Que porque a gente tem esse hobby diferenciado A gente acaba desenvolvendo algumas habilidades interessantes, cara a gente fica com o cérebro da gente treinado a lidar com múltiplos universos. Tá provado cientificamente, pode dar Google aí em qualquer artigo. E o videogame, cara, ele é preventivo de Alzheimer. Ele é Essa... preventivo de demência.
1: Essa passagem, parte, eu não sabia não. Eu sei que quem joga videogame tem mais reflexo do que quem não joga. Tem um pensamento, um raciocínio mais rápido, então, entendeu? Isso aí é joguinho, Exato. É é Velocidade alho, de legal.
2: raciocínio, neurocinética fica diferenciada e a, e a gente fica com a criatividade um pouco mais acentuada também. Porque, ao contrário daquelas pessoas que têm uma rotina padrão estabelecida, elas, é como se elas jogassem o mesmo game todo dia. É levantar de manhã, ir para o trabalho, executar o seu trabalho bem feito, pagar os seus boletos, cumprir aquela rotina, porque... É como, fosse, semana, é como se fosse, como todo né, dia tu jogasse o mesmo ali. game. Exato. E a gente não, cara. Sim. A gente joga esse game deles e a gente joga outros, cara. E o é nosso cérebro está preparado a lidar com universos de realidades e regramentos diferentes. E a gente treina o nosso cérebro pra isso. Então a gente consegue estabelecer novos caminhos neuronais no nosso cérebro. É, é bacana ler sobre essa coisa da, 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 da psicologia, da... da Faz um pouco de fronteira com a neurologia. Tem uns artigos muito legais por aí na internet. E eu, às vezes, menciono isso pros caras, sabe? Os caras ficam meio assim, pô, é interessante, E tem que falar também a questão do inglês, cara. Porque a gente, querendo ou não... Agora os games estão mais dublados e tal. Mas a gente que se criou no game, principalmente nos 90, até a metade dos 2000, até 2010, cara, o game era tudo em inglês, bicho. Pra te fechar um RPG, cara, que tinha que dar o teu jeito. E aí tu já meio que sai bilingue, cara, só de jogar videogame, cara. É, então tem essas vantagens fez aí fez interessante. Uma coisa
0: que você aprende algumas coisas mesmo eu, eu não consegui chegar a ficar fluente mas aprendi bastante coisa de inglês a galera tava comentando aí sobre os celulares que eles tiveram comentaram bastante sobre Nokia Nokia tijolão com o jogo da cobrinha pois é rapaziada né bom celular foi, acho que foi o primeiro celular que eu tive inclusive o azuz, Nokia azulzinho ali tijolão uhum. oh, ele eu lembro que ele gravava um minuto o Nokia né ele gravava um minuto e qualquer coisa aleatória. Por exemplo, se eu quiser escutar... Eu lembro que na época eu escutava o Disque MTV. Né? Pra quem gosta da falecida MTV aí, era um, um, uma emissora de televisão que era focada mais na, em música, né? Você assistia videoclipes, músicas. Você não tinha YouTube, você tinha que ir lá pra, pra MTV assistir lá o Top 10 ali. Era o Disque MTV. Passava as 10 mais tocadas. E aí, eu lembro que eu... Eu ia lá e chegava perto da televisão. que chega a ser ridículo, né? Mas era isso. Ia perto da televisão assim, clicava no botãozinho, aí colocava perto assim para gravar um minuto para mim ficar escutando depois a música, entendeu? Que eu tava curtindo e tal. Era dessa maneira que eu escutava as músicas. Era algo bizarro, né? Comparado a hoje. Diego Dias comentou também sobre o Nokia. O Neil Riding falou que tá jogando muita coisa sobre fliperamas e a Canel Gel lá no, no console atualmente. É, o, o Davis Lima comentou O pessoal do meu trabalho é um pessoal antigo Se eu tocar no assunto videogames Os caras me zoam, querem me zoar, né? Hum. Pois é Mano, Dependendo da idade cara ó, o zoar, também, ó, mas... falou ali me
1: zoar, mas Até um tempo atrás tentaram me zoar O cara, porra, você só fala de videogame Por que você não fala de mulher? Eu falei, meu amigo, eu sou casado Por que eu falo de quê? Quer falar sobre tráfico? De droga? Que era mais ou menos o que o cara gosta, né? O cara já era na raiz, é, pô. Vai tomar banho, vai querer me tirar,
2: velho. <risos> é, é embaçado,
1: vou na mata né? Aqui, pois é, é. O cara que me tirar.
0: Ó, Mas o Andres é mulher, comentou... Eu já
1: sou casado, não vou é de mulher pra quê?
0: O Anderson comentou também, ó, Eu tenho 44 anos e amo videogame. Não coloquei idade para jogar. Meu lazer e meu hobby. Pois é, a galera tem que entender isso também, né? A Vicky a Vic lembrou da MTV, ele falou que era foda também. Concordo, rapaziada. É que, tipo... Não são, isso, é é da MTV, velho. são coisas de gerações, né? São gerações, que nem ele falou ali. Tem a geração de 80, 90, 2000, 2010 aí, que já tá hoje com seus 12 aninhos ali no Free Fireinho. É, ah, não! Meu Free Fire, pai! Não dá pra fazer não sei o quê. Imagina a galera ali que já é pai hoje em dia, né? Molecadinha feritando no celular. E a gente... Eu lembro, nas revistas, que tipo assim, eu queria jogar um jogo, eu vi uma revista assim, vi as fotinhos e eu me imaginava jogando a parada. Eu não jogava, eu me imaginava jogando. Eu falei, porra, como é que será que você jogar esse jogo? Aí eu olhava uma fotinha e tal, já, era
1: outros já fiz, tempos. Já, já, fiz, já fiz muito isso, velho, já fiz muito isso. que a gente foi seguindo o podcast assim, mas a gente não fez a pergunta clássica, velho. Eu gostaria de saber Não, aí, vai, calma do, aí, eu do... vou,
0: vou entrar nesse assunto, deixa ele só dar essa, esse... Esse ponto dele final aí, o que, que você acha dessas questões de gerações, o Flipper? Você concorda com a gente, quer outra? Quer destacar alguma coisa que você viveu ali da sua geração que te marcou?
2: Não, eu acho que tu falou bem isso aí, tu, é esse espírito mesmo que tu, que tu captou. As gerações, elas vão vindo com diferenças. E eu vivo isso com os meus filhos, né, cara? Que eu tenho quatro. Nossa. E, e, a, gente já, e a gente já não se entende no videogame, cara. Porque eu fico dizendo pros guris, cara... Vai jogar um RPG, cara. Pega um RPG pegadão aí. Vai... Pô, vai jogar um Mass Effect, vai jogar um Dragon Age. E eu tenho o meu caçula, cara. Ele só joga FIFA, cara. Só FIFA. Eu digo, bicho, larga esse FIFA, cara. Isso aí não. Só... <risos> tu não vai treinar o teu cérebro pra nada. Esse troço não te ensina nada, bicho. Mas não tem jeito, cara. É só FIFA e e e, quer dizer, e e ele já é, já dá esse contraste porque a minha geração a gente tem esse fascínio pelo RPG cara o RPG é uma coisa assim ó a gente jogava no tabuleiro com aqueles amigos mais velhos que sabiam fazer aquela coisa do Dungeons and Dragons e tal a gente assistia Cavaleiros do do dragão, cara, caverna do dragão, cara, a gente via a caverna do dragão, então, quer dizer, hoje em dia, a gente jogar um RPG é uma coisa, assim, fantástica, né, e marcou muito a geração PS2, PS1, até mesmo a geração Super NES, a galera que pôde, curtir o Super NES, não pude pegar muito Super NES, mas a geração mais nova ficou apavorada, cara, porque a gurizada, meu, é Warzone e FIFA, cara eu fico apavorado e Minecraft, cara. Minecraft ainda vai lá porque Minecraft eu acho que desenvolve umas habilidades desenvolve, importantes desenvolve. de projeto né? É, o cara o, o gurizinho se cria no Minecraft o gurizinho tá encaminhado pra fazer uma engenharia civil ali, porque ele vai ter que gerenciar recurso, ele vai ter que projetar ele imagina coisa na cabeça dele antes de fazer então a, a, o raciocínio do projeto tá ali, agora cara Warzone, e FIFA, direto, 100% cara,
1: aí eu me apavoro com essa geração, sabe
2: questão meio que de mas
1: cê... isso que eu ia te perguntar... Ele tocou, ponto, ele tocou num ponto, que eu achei até interessante, foi até uma discussão que teve no seu canal. Call of Duty e FIFA, eles monopolizaram a grande massa. Tanto é. que grandes jogos não gostam de sair próximo a ele, porque vai ser ofuscado ficado. Se sair um Dragon Age, sair um God of War, se sair um Halo, se sair... Pô, meu bem, é até um The World's Crew. Se sair próximo de Call of Duty ou FIFA... Vai, não vai vender, não vai ter o mesmo impacto se eles saíssem distante, velho. Infelizmente ou felizmente, esses jogos aí é o, é o novo Super Star Soccer da época, né?
0: É. Mas acho é. que não, é, nem, não era nem tão assim também, não. Eu lembro acho da época. Acho que nem era, né, quebra né? É verdade, não. Se era, você pegar é é
1: é o jogo mais vendidos dos o Super Soccer, a gente não tá nem entre os 10, né?
0: Na hora, a evolução do futebol, é como predominantemente é não... assim, foi o. Foi, foi, foi... Algo, acho que começou mesmo fortemente no Play 2 ali. No Play 2 o bagulho eu acho, começou
1: a ficar eu controlado. Acho que o futebol, ele ficou muito forte é por causa do, do, das locadoras, né? É. O é jogo que era mais rápido, né? Mais compromissado, dá ah, pra jogar pra dois, né? Eu e também é culturalmente,
0: ali, né? né? No nosso país também o futebol é muito forte. O que eu queria perguntar pro, pro Flipper é uma coisa que a gente não aborda muito aqui no canal, mas eu gostaria de saber. Ah. Porque eu ainda não possuí filho, mas quando eu tiver meu filho, eu vou ser um pai meio diferente aí, viu? Porque... Que nem você contou ali, a gente não consegue jogar um RPG e tudo mais. Mas, Felipe, você não é aquele cara que fala assim, não, pera aí, hoje a gente vai assistir um filme junto aqui da minha época aqui, vamos todo mundo sentar aqui e assistir um filme, vamos, vamos tentar fazer uma brincadeira aqui da minha época, né? Deixa a é um pouco offline. Quando eu vou pra casa do meu pai, assim, eu tenho irmãos mais jovens. E eles ficam enfurnados no celular, né? Free Fire, é isso, é aquilo. E eu falo, pô, mano, venho aqui, né? Seu irmão vem aqui, você não vem... Achei um filme comigo, não vem trocar uma ideia e não sei o que. A molecada tá muito fissurada, muito online, muito conectada ali. Você não, não tira seu, seu, seus guria ou gurias aí que você tem aí pra, sei lá, fazer uma coisa mais do mundo real assim?
2: Ó, Hoje em dia tá mais raro, mas a gente tinha um ritualzinho que a gente fazia que era a sessão de cinema. E aí a gente se sentava os, 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 os três, os quatro, dependendo se estavam todos ou não, na sala pra gente ver um filme. Uhum. E aí eu tentava botar ali aqueles clássicos Da minha infância, da minha adolescência Goonies a gente chegou a assistir Os Indiana Jones a gente assistiu juntos E ainda assim, de vez em quando a gente assiste O último que a gente fez foi aquele Baita filmezinho de videogame muito legal eu Aquele do, do Guy, né o, Eu não sei como é que eles traduziram pro português o Guy Que com, com, com o carinha Ele, 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 ele tá numa, numa, num game E os caras querem fechar o servidor E tal mas foi esse último agora que saiu aí de videogame. Foi bem, bem bacana. Não
0: assisti esse, não. Assisti o que é bem famoso, até que o tio Louco falou que foi o jogador 1, né? O jogador 1 também, ele é bem famosinho. Jogador
2: 1, maravilhoso. E... Só que realmente, é, cara, com a medida que eles vão ficando na adolescência, cara, a coisa vai ficando complicada, sabe? Eu costumo dizer assim, cara, aproveita os teus filhos muito, muito. Do zero aos dois, muito, dos dois aos seis, muito. Os seis. E dos 6 aos 9 é bacana também. Agora, dos 9 aos 12, cara. E dos 12 em diante a coisa dá uma complicada, violenta, sabe? Porque <risos> eles vão desenvolvendo as personalidades deles, eles vão entrando na adolescência. E aí começa a dar aquele fenômeno, cara, que aconteceu né? com a gente. Se o meu pai gosta, eu também não gosto muito disso, porque eu vou gostar de outra coisa, né? Então, por exemplo, eu, eu, eu gosto <risos> de videogame pra caramba. Então aí tá acontecendo que até alguns deles não estão mais curtindo tanto videogame, justamente porque eu curto. Tá? Pode crer. Então, porque é uma coisa normal. Se tu gosta de A, o teu filho vai gostar de B na adolescência. É normal. Porque Mas ele vai querer. Eu não tive isso, é? sabia,
0: cara? Eu não tive isso com meu pai assim. Eu lembro, eu falo isso muito porque meu pai é um cara que colecionava disco. Nem você contou ali que você curtia pegar o disco, né? Mais nos bastidores ali. Era uma época diferente. Comprava o disco e ia lá, ia lá ouvir. Tinha esse tesão, assim, de ir lá comprar, né? O ritual de ir lá comprar já era bom. Já era uma uhum. coisa diferente. E ele escutava bastante rock isso também, me, ele me passou, né Vamos escutar essa banda aqui, eu sentava com ele, escutava Ah, vamos assistir esse filme aqui, eu assistia Então eu tive essa meio que proximidade Assim, sabe? Eu falo isso oh, porque que Eu acho que é, que é bacana, né, isso aqui É uma pai coisa diferenciada filho, né, é. Algumas coisas Porque você acaba passando mais tempo também, né Com seu pai, com é ou com a sua mãe ali também é. Se você for mulher ou algum tipo
2: E tu acaba então, até desenvolvendo cara, eu... Mais memória afetiva também Desculpa, te interromper. Eu...
1: Não, de boa. Eu não tive esse problema. Assim, que acho que na minha família, o único que gosta de videogame só eu, velho. Meus primos não ligaram muito tiveram assim, brevemente. Para, meu, tem um primo meu que parou no Master System, velho. Nem no Master System ele saiu. Outros não chegaram. Maioria. Tem um que parou no DynaVision, velho. Eu acho que o que mais chegou mais longe ali foi no PS1 e parou, velho. E, assim, meu irmão nunca gostou, né? Porque eu, eu cresci sem a presença de um pai. Meu irmão nunca curtiu videogame e eu eu gosto desde sempre, velho. Minha mãe me deu ali, na época, o Master System ali, depois o Super Nintendo, Play 1, Play 2, e fui seguindo, velho. E a paixão continua até hoje. Não tive essa... Essa visão, assim, de uma pessoa me incentivar, velho. Isso aí veio de mim, velho. O Cameron aí, no caso, seu pai te incentivou, Cameron, ou não? Em, co... em outras coisas,
0: mas nesse lado musical, assim, meu pai nunca foi de videogame, ele foi mais do lado de música, essas coisas, nem tanto filme, mas musicalmente falando, ele me influenciou bastante, a gente escutava, passava muito tempo junto, escutando, assistindo VHS de bandas, shows, essas coisas assim, ele mostrava o universo dele, que ele curtia Smith, né, então hoje tá meio curto por conta disso... Morse, que era um cantor que ele curtia também, aí eu escutava, Metallica, Iron Media, aí foi subindo, foi escalando, assim. Mas, mas questão de videogame, a gente não... meu pai nunca curtiu tanto, assim, ele comprava pra mim, joga aí, comprei uma TV pra você, um videogame pra você, ele deixava jogar, mas minha mãe pegava um pouco mais no meu pé nesse lado, assim.
1: Entendi. Ok, agora eu quero saber, pô. Você me interrompeu, agora eu quero saber do Flipper aí. É Qual isso foi seu que eu ia entrar, player? isso.
0: Ele falou né, do Atari, que foi o primeiro dele. E eu queria saber os mais marcantes dele, Flipper. Quais foram os videogames mais marcantes para você se tornar esse gamer que você é hoje?
2: Ah, cara. Não, o Atari foi o primeirão, né? E, e era River Raid, Pac-Man, só os dois cartuchos que eu tinha até 87, cara. De 84 a 87, eu fiquei só com esses dois eu curtia demais. 87 caiu o Hiro e o Caçadores da Arca Perdida, que foi um primeiro, assim, em de RPG que tinha no mundo do Atari. Mas o Hiro até hoje é o meu cartucho predileto do Atari, né? Um maravilhoso, um gamezinho de plataforma gostoso demais. Pra ter uma ideia, eu pego meus guri e digo assim, ó, às vezes, né, Bota assim, ó, senzão, gurizada, senzão agora, quem fizer mais que 30 mil pontos no Hiro. Aí eles vêm tudo empolgadão, né? cara, eles não fazem nem as mil. Eu vou lá e já faço 30, 40 só numa tocada, dando risada, tá assim. O né? jogo, Hiro? Hiro, cara. Hiro. É, eu, eu acho que é o melhor. Mas, na minha opinião, o melhor da Activision. Tu vê como a Activision é velha, hein? A Activision tá aí agora, foi comprada pela Microsoft já fazia cartuchos muito bons do
1: Atari. É uma, uma, mais uma IP pra Microsoft, o Camino. Hiro. É verdade. Não, é verdade. o Atari, assim, o jogo de qualidade, predominantemente era da, da Activision, velho
2: os melhores é. era com certeza o Hiro,
1: é, Pô, Hero, River, é, River, é... Né?
0: ele é meio que sofrido graficamente falando né esse Hiro aqui ó qual é que é o gráfico dele ah
2: é uns pixelzinhos né cara mas é, pensa assim aqui é só era a gente via numa TV de tubo cara e era a única TV de tubo da casa por sinal tinha que largar ele ali na hora da novela tu tinha até a parte da tarde para usar o videogame cara porque depois ah. as mães já pegava as TV e
1: começava a novela das seis e terminava só no jornal da... eu é, vou velho. falar quem <risos> Tá bonito, velho, pra nível Atari também. Ah, tá acho bonito. que talvez ah. eu
0: não conseguiria jogar, acho que eu jogaria pelo meme é,
2: hoje em é. dia.
1: É, cara, maravilha. isso aí é uma maravilha, cara, esse o game barato, aí, os olha... Os melhores são bizarros, velho, esse daí tá até muito competente, velho. Ele é, marcou, né? marcou a época esse game, cara.
0: Acho que é por isso que eu nunca quis ter um Atari, assim, sei lá, já passou muito, acho que por mim, assim. Eu acho que com o... o Nintendinho, acho que também tem um Castlevania ou outro ali que eu... que eu ainda tenho interesse em jogar e tal, mas... Né? Hoje, se meu pai tivesse, ah, que, vamos supor ali, ó, meu pai tivesse uma tara ali no quarto dele, acho que eu tô, não jogaria, não, cara.
1: Ô, oh, mano, Cameron, hoje é. em dia, velho, eu vou ser bem sincero pra você. Eu não pegaria uns videogames retro desse aí, eu pegaria a coletâneas, velho. Igual tem a coletânea do Castlevania aí, tem uma. Eu não sei se tem para essas atuais gerações coletâneas dos jogos de Atari, mas provavelmente deve ter, né? Da -não,
0: pô, já tem vi. PC, pô, tem emulador, você consegue tirar uma onda, um Raspberryzinho, TV Box, hoje em dia você consegue jogar como Sim, com Mas se coisa. você quiser
1: jogar numa plataforma ali, fazer os seus, seus amados troféus ali... É, hoje em dia tem a coleção
2: do... tem uma coletânea de três volumes do Atari, uh, saiu para PS3, saiu para PS4 também, mas ele não tem esses clássicos da Activision, pelo menos o até onde eu olhei, não tinha o único onde tu consegue ter esses clássicos da Atari, como o Riro é aquele que saiu, aquela coletânea para PS2 Activision Anthology que eu tenho na minha coleção, achei puro um milagre no Mercado Livre, baratíssimo antes da pandemia e tu tem ali todos eles, cara tu tem Atari, tu tem River Raid é, um outro clássico também que era do Submarino é, Atlantis e, e é a maneira que tu tem de matar saudade, assim, quando eu faço aposta com os guris aqui, ó, senzão em cima da mesa aqui, quem fizer mais de 30 mil, ninguém consegue, então, eu nunca paguei senzão pra eles ali, porque eles não conseguem, né, cara. Eu fico, fico achando uma comédia, que eu pego e passo com os olhos fechados, né, cara, porque também fiquei três anos, a gente ficava três anos com cartucho, cara. E do Atari, cara, o puro normal da época era passar pro Nintendinho, mas não dava, porque era impossível, nem tinha, se tu acha se tu procurasse, né. E a gente entrou naquela fase dos micros. Aí eu passei para o TK95, que era o ZX Spectrum. E aí eu já consegui aprender a programar um pouquinho de basic. E a gente jogava e já aprendia um pouquinho de lógica de programação. Né? A gente tinha uns colecionáveis nas bancas, que era a coleção input. Ah, nem me fala, eu perdi uma coleção completa da input no Mercado Livre. E o cara estava torrando todos os episódios da input. E quando eu fui dar o meu lance para pegar, o cara já tinha vendido, assim, coisa de meia hora, assim, sabe? Porque eu queria ter aquilo só para poder olhar aquilo ali na minha prateleira, sabe? Baratíssimo, assim. Eram uns fascículos que vinham com os códigos do programa em base que tu digitava. Do, de, do TK95, pô, vendi o meu TK95, botei mais uma grana. Naquele tempo a gente estudava no Senai, cara, e tu ganhava meio salário mínimo, ajudava. Então a gente, eu estudava de manhã na escola técnica, de tarde eu estava no Senai, ganhava aquele meio salário mínimo. E essa graninha não precisava ajudar em casa Graças a Deus eu usava para comprar minhas coisinhas Juntei, passei para um MSX né, Que é o Microsoft Extender é né, um micro de 8 bits Que teve duas versões no Brasil O Expert e o Hotbit Foi nesse micro que o Hideo Kojima fez o primeiro é, Metal Gear né, Só que ele fez Isso, no MSX2 obrigado do MSX2. E, e eu, eu cheguei até o MSX1, né? Que era maravilhoso, cara. Era um BASIC muito bom, já dava já rodava até Pascal, que era uma outra linguagem também que na época a gente usava é... Pra para aprender principalmente de programação. Do MSX aí sim, cara. Uma vez eu fui na casa do amigo meu, cara. pai e, gente, eu, Kleber,
1: só uma uhum. curiosidade. Quem quiser jogar esses Metal Gear do MSX aí, tá dentro do Metal Gear Solid 3 Substance ou os Metal Gear HD Collection. Já que saíram da loja, mas está lá dentro lá. Chegou na muito, de bem né? muito bem lembrado, muito é, 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 é bem lembrado. Nessa coletânea é maravilhosa. Véio. É bem superior do que a versão de Super Nintendo velho. Essa versão do MSX é. É, bem é é porque
2: é porque é, 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 esse MSX ele tinha que rodar até com a expansão que tinha do MSX só tinha para vender no, lá no, no Japão que era uma expansão que botava 512K de RAM no MSX. Bah, era não, uma galera assim não, muito não, não hardcore não sabia, e é, tu tinha que ter não. uma expansãozinha. Mas é, o gráfico era maravilhoso. E vendeu um Japão que nem água, né, cara? Que nem água. Mas uma vez eu fui na casa do amigo meu, que era, sim, minha referência, assim, em termos de micro sempre assim, porque o cara era um monstro. Até hoje Liberagem, ele programa que é um para
0: quem não sabe um aí, desculpa até interromper, é questão de micro, que ele fala de PC, tá, rapaziada? Então, rapaziada, mais que não vai entender. Você já ah, que sim. manjava mais PC ali, micreiragem, né? Essa, essa, é, é. Era não, não aquela coisa, coisa de, de custir
2: um micro, né, cara? Isso. É. E, e eu chego na casa dele, cara, ele tinha comprado um micro novo, desconhecido, cara, e ele bota pra rodar, cara, Another World nesse micro. E quando eu vi aquele, aquela cutscene de entrada do Another World rodando naquele Amiga, cara, era um Commodore Amiga 500. Bicho, eu saí Caraca, de lá, assim, meu peixe no chão, velho. O queixo caiu no chão, cara. Eu bah... E era, era a evolução que a gente estava tendo dos 8-bits para os 16-bits. Porque o Amiga era o mesmo processador do Super NES, era o Motorola 68000, né? E, só que, claro, ele era um micro, então, e, e ele já tinha funcionalidades, cara, fantásticas. No, no início dos 90, ele já tinha mouse, ele já tinha multitarefa, que é uma coisa que a gente só veio ter no Windows depois do, do 95, do 98. E rodava muitos games do Super NES. Então a gente conseguia ainda casar aquela coisa do game com a futricação de PC, de tu aprender a mexer no software. Já tinha uns programinhos de editoração para te poder fazer uma página. Na época eu ia numa igreja, eu fazia o boletimzinho da igreja no Amiga. A galera que tinha um pouquinho mais de grana botava uma placa de vídeo de edição de vídeo no Amiga, já aprendia um pouquinho de edição de vídeo no Amiga muitos programas da época, cara, eram feitos e editados no Amiga. Tu assistia assim, sei lá, um canalzinho comunitário, até mesmo eu não alguns programas falar assim. disso
0: aí, é? Falou que meio que cometerada na na, na na indústria até também, né? E e,
2: e aquilo era um sonho, assim. O Amiga foi a melhor coisa que eu entendo da época, né? Que o que, que eu tive na época foi o Amiga. Na, mas daí eu tive que, enfim, a vida foi andando, a gente vai evoluindo, né? E as responsabilidades, né? Eu tive que vender o meu amigo cara E bah, que tristeza Foi quando eu vendi aquele meu Commodore amigo Aí eu fiquei um tempão sem jogar, cara Porque, tipo assim, eu comecei a trabalhar as ganhas né, E aí entrou o PC na vida da gente né O PC ele é o companheirão de trabalho E que às vezes ele, tu acaba também Usando ele pra jogar E isso nos 90 também era assim Aí em 93 veio o Doom, veio o Doom 2 Pô, a gente conseguiu curtir Quake, era, era um Warcraft cena, 2 bons muitos é. tempos Warcraft 2 foi o primeiro game de, de estratégia, assim, que pegou as ganhas, né, no, no mercado. Antes disso, claro, teve o Dune 2 no Amiga, que foi primeirão game de estratégia mesmo, né. Mas eu fiquei longe dos consoles, cara, da década de 90 ali eu não consegui pegar a parte Super NES, o Mega Drive, o Play 1. Eu consegui dar pra minha filhinha mais velha na época, mas eu jogava com ela, mas eu já tava muito no PC, sabe. E como que eu trabalhava muito no PC e usava o PC para jogar nas, nas horas vagas Tomaram. ali, não sabe como é que
0: é Pois é, e em questão de console ali, depois que você saiu, jogou esse, esse tanto de coisa, tanto de experiência, esse universo PC Gamer aí Como é que foi sua retomada aos consoles? O que, que que teve ali? Como é que você conseguiu? Então... Você já estava trabalhando e conseguiu comprar um?
2: O que pegou foi o seguinte, cara, que no PC começou a virar uma, um buraco sem fundo em termos de hardware porque uhum. Eu peguei o grande rush do Battlefield, quando o Battlefield surgiu em 2003 Foi um marco divisor de águas no mundo do, do videogame, como um todo é, Foi uma coisa maluca, pela primeira vez tu conseguia simular uma batalha E aquilo precisava de placa de vídeo pesadíssima, né? era no tempo era no meu tempo era uma GeForce 200 eu fiz lá fiz um upgrade para GeForce 400 depois uma ATI 9000 que eram as placas de vídeo da época só que eu percebi, cara, que o buraco era muito fundo ali. Então ficava com seis meses com uma placa de vídeo. Rodava Crys um já
0: no Ultra, essa GeForce 206? Não, e Crys <risos> o
2: computador da NASA, né, cara, que é. rodava, velho. Não nada rodava Crys, cara. É, foi o
0: primeiro grande meme, assim, que eu, que estava de fora hum. nessa época aí do, 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 dos mundos tão assim afincos, eu escutava a galera falar, ah, eu pensei roda rodar Crys no, no Ultra e não sei o quê. Aí, tipo... Meio que pegou isso aí, né? Ficou algo... É,
2: ficou, algo assim. ficou um, ficou um, um sinônimo assim, de coisa impossível de rodar, né? Porque, cara, hoje a gente pega a trilogia Crysis, que aliás eu recomendo, cara, maravilhosa. Os três Crysis remasterizados pra Playstation 4, uma coletânea assim, ó. Absolutamente obrigatória, assim. Porque tu tem o primeiro rodando muito bem, coisa que só o computador da NASA rodava na época, e o 2 e o 3 ainda remasterizadinhos, é uma, uma peça assim maravilhosa de ter na coleção de Playstation 4 hoje em dia. Mas na época, cara, o Battlefield pegou tão pesado, a gente tinha campeonato brasileiro de Battlefield, né, cara. A gente Você lembra criatou, o nome desse gente... BF aí? Era o Battlefield 1 e o Battlefield 2, o 1942 e o Battlefield 2. O Battlefield 2 a gente se reunia naquele portal bfcentral.com.br que é no Brasil, que era uma, pá uma página V, boletim, que, assim, que a galera se encontrava, e tinha campeonato brasileiro. a gente O meu clã chegou a ser vice-campeão brasileiro, o clã ANM, oh, em louco. 2006. Foi Vou massa, Vou colocar um
0: gameplay aqui, antes eu coloquei só o Crys que você destacou aí, galera. Esse aí é o Crys de PC, lá o antigão, no, no máximo ali, rodando em full set aí. Então, ó, pra você ver, por mais que o jogo seja antigo aí, acho que esse jogo é de quando? De é De
2: 2006? Price. Esse aí é de dois, não quero mentir, 2004, acho, 2007. não anda, 2007,
1: 2007. É, ele saiu depois do guia Zoom Porque até então o guia azul 1 era o jogo mais bonito já feito para até então, né? Aí o Prize seria o jogo que chegaria para desbancar o guia Zoom Bancou, né, Beck? Porra, até hoje. O Crysis
0: eu... pra PC Cry's era foi... um bagulho incrível, né? Você pode até olhar é. aí que até hoje você consegue ver que ele é bonito, tá ligado? E pra quem é... não sabe,
1: né, Cameron? A empresa que fez o Crysis, a Crytek, ela também é desenvolvedora do Far Cry, né? O Far Cry não nasceu na mão da Ubisoft. Exatamente. É, Depois... O primeiro Far Cry é deles. É. Isso. Depois foi comprado ali pra Ubisoft e né, que deu a sequência da franquia.
2: E eles criaram a Engine, né? A Cry en... a Engine, que depois ainda foi. É usada até hoje ainda, a Cry Engine. Não, ele é forte, é. Ela é o motográfico
1: do Rise of Home, velho. É, ah, exatamente. Editação, tal, é lindíssimo, é. essa lindíssimo. Eu vou colocar a gameplay aí do, do
0: BF. É o BF 12... 1942,
2: uhum. esse? BF 1942, 2004, 2005. Era o game de fazer campeonato no Brasil, cara. A gente. Virava as noites treinando e era competitivo. Era uma coisa assim. Você
0: passou pelo sabe, CS, pegado. então, porque o CS ele engoliu, né? Muita coisa ali.
2: É, o CS na época era o game da Lan House, sabe? Uhum. Era assim, ó, tu tinha que ir pra Lan House jogar CS. E claro, tinha muito online também o CS. Mas, cara, o CS, não sei se ele permanece hoje, mas ele era aquele game da galera extremamente hardcore, cara. Que se tu quer chegar perto, tu não consegue nem. Dá um passo no game, né? Então, vou levar uns headshots, assim, não acreditava <risos> naqueles headshots. E eu acho Pode que isso crer. continua hoje, né, cara?
0: É, tá, tá rolando Mas, aí, galera, é... o Battlefield. Mas você já tinha internet em casa nessa época e tal, que você falou que você treinava, vocês treinavam ali e tal? Tão Sim, a gente, com...
2: o ADSL pegou no Brasil as primeiras bandas largas, nós estamos falando aí de 2002, aí um os primeiros ADSL, né, que era o que se tinha, que vinha pelo padrinho trançado aquele, do telefone comum. Uhum. Mas eram, assim, uma, umas bandinhas bem curtinhas, né, cara? Menos de um mega, era 256... Pô, isso aí
0: tá. era um luxo pra mim, velho, ah, é, é, um eu, eu, eu tava na discada,
1: velho, tava é. na antena, é. na discada. Eu quando, milho, 2002, 2002, 2002,
0: nem na discada eu, eu tava, irmão.
1: É. É, eu, eu já tava Não, coisas, o troço demorou, sabe? cara. Hoje em dia a gente
2: pá, pega aí uma... uma tem mega, 200 mega, 300 mega aí, né, a curiosidade não dá valor, cara, a gente
1: fica puto por causa disso, sabe?
2: Pois é, né, a pergunta tá falando
1: é, descada. você citou é. aí que, pelo jeito que você teve um hiato muito grande, né, depois do, do Atari ali, você ficou no PC até, até então. Você não Pô, passou, foram 10, peço, anos, cara. 10 anos, 10
2: ah, anos de PC, cara, quando eu vendi meu Amiga foi 10 anos de PC, 10 anos de muito trabalho, eu trabalhava com artes gráficas na época, Macintosh também, trabalhei muito com Macintosh e eu conheci, foi muito legal a experiência no Macintosh porque lá na empresa que a gente trabalhava quando dava umas quedas de serviço assim o pessoal deixava a gente jogar, era quando a gente conseguia manter a conexão com o mundo do videogame a Band, cara, olha que interessante a Band em 96 no Macintosh fez um FPS chamado Marathon e tu olha o Marathon da época cara, hum. é o Halo velho. é o Halo, só trocaram o nome só, só trocaram o logotipo, sabe e Maratão, a, gente jogava... marathon, a gente jogava maraton, a gente jogava marathon na rede da gráfica.
0: Oh, Depois, mais de tarde, a... eu vim pra identificar. Qual aparelho, que era?
2: No, no Macintosh, no Apple Macintosh. É. E, e é impressionante que daí tu olha assim, até os, os assets do game, assim, as, as modelagens 3D, o próprio perfil dos personagens, assim, a ambiência. É muito a cara do maraton. Muito. Ah, Foi Ctrl é C o V, ó, pra Maratão,
0: ver. é retrospect, é isso?
2: É, exatamente, foi o Maratom, depois veio o Maratom 2 em 98, se eu não me engano
0: Deixa eu ver se eu acho que para colocar na tela pra galera que E aí realmente, foram 10 anos, ali, cara,
2: Speed, é a década né? de 20, né, cara é. Speed é
0: a primeira internet que a gente teve banda larga aqui no, no Brasil, assim, pelo menos que eu lembro Em São Paulo era a famosa Speed mesmo
2: Exatamente, a é Speed, é isso
0: era o ADCL,
2: tá né? Era, é. era o que a gente conseguia. Já dava pra jogar online. Já dá pra um né?
0: Consegue identificar e coloquei esse maratão. Vamos ver se a, se a gameplay é essa aqui mesmo. Salve Marrento, beleza? Boa noite, meu querido. Salve também, né? Tamo junto. Lembra bastante Dom ali, tô, tô vendo aqui, hein?
1: Eu também lembro bastante Quake. É, eu, eu não sei, eu tô com um
2: lagzinho aqui, não apareceu aqui pra mim ainda. Mas é mim, exatamente. É é não 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 esse aí é o não esse aí eu acho que é o não exatamente esse aí mesmo é o maratona é, é. é porque foi bem numa época em que se tu se tu pegar uma cena dele mais externa tu vai uhum. ver que ele tem assim os traços do 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 Halo, é né? do rei né? né
0: pessoal acho um pedacinho
2: aqui foi uma foi foi assim um DNA do Reilo, vamos dizer assim né só que, cara, realmente, no né, início ali dos 90, pelo menos na minha história de vida, foi uma época muito difícil de, de estar nos consoles. Eu voltei para os consoles mesmo em 2006, quando eu reencontrei o PlayStation 2, naquele boom do PlayStation 2, já quase que no fim da geração do PlayStation 2. Quando, cara, tu ia na, no camelódromo da tua cidade, saía com consoles debaixo do braço e um balaio de game baratíssimos, né, cara, aquilo ali foi uma coisa que realmente me trouxe de volta pro mundo do console, porque não dava mais para ficar trocando de placa de vídeo toda hora, sabe, aí eu vi que o caminho para curtir essa arte eram os consoles por causa dos exclusivos tinha coisa que só saía no mundo dos consoles e era mais acessível também, por causa da pirataria naquele tempo a pirataria ajudou muito a popularizar e a trazer gente, eu fui um que voltei pros consoles por causa da pirataria só que, claro, mais, mais adiante já num outro momento de vida, eu já percebi que valia a pena legalizar a coleção, né, eu tomei a decisão de legalizar minha coleção, né uhum. porque, pô no, no 360, no PS2, caraca bicho, no 360 eu baixava os ISO e queimava as ISO em casa imprimia as capinhas em casa era uma ISO, loucura o
0: caso é os jogos, rapaziada, que ele tá falando que é o é... formato dos games aí, era em ISO
2: os só que aí tu que termina o um game ali. Ah, o que eu usava, eu queimava que o Nero, no... Nero,
0: né? Nero era bem Nero. famoso. Nero,
2: era o Nero ali, o Nero 2. O do... dual, né? Nero em 4 vezes, em 4 x e vai embora, né? Baixava, né? comprava os DVD dupla camada, né?
1: E ele, dual Lay.
2: E aí, metia aquele desbloqueiozinho LT 3.0 maroto e ia embora, né, cara? Só que tu termina um game, cara, e tu vê a quantidade de gente que trabalhou naquilo, cara, tu, tu já começa a pensar, sabe? Porque aqueles camaradas, bicho, eles precisam pagar as contas de luz deles, de água, eles botaram trabalho pra caramba pra fazer aquilo ali, cara. E se tu quiser que essa arte floresça e evolua, tu tem que ser sócio dessa arte.
1: Tu tem que ajudar a patrocinar essa arte, entendeu? Ô, Felipe, no PS2 ali, você quer destacar algum jogo ali? Você pegou o PS2 você falou, caralho, eu tenho que jogar esse jogo. Véio. Peguei o PS2
2: pra jogar esse jogo. Ah, Metal Gear, né, cara? Metal Gear Solid Bom. 3 foi o cara que, foi ah. que me batizou no PS2, já no fim da reta do PS2. Foi o meu primeiro game que eu fechei. Metal Gear Solid 3 já e já God of War, 2, né? Não. Já, já, já tinha já uma, uma, assim, uma facilidade, né, cara? Porque já vinha de, de, de uma cultura assim, de ter que mexer, botar a mão no inglês e. Aí os games do amigo eram todos em inglês
0: inglês. Né? Que ele tem uma história, assim, sensacional. É, é antes da Guerra Fria, ou entre a Guerra Fria ali, eu tenho até. Curiosidade de jogar pra saber se assim mesmo a história. Falando que é um dos melhores enredos aí do, dos videogames é esse, é esse jogo aqui, a trama dele.
2: Com certeza, pô. Os games do eu, Hideo eu, eu Kojima eu sempre dois, tem uma véio, história bem trabalhada.
1: O 3 é bem interessante, cara. O 3 tem, tem muita parada assim que é bem Kojima, velho. No 3 você tem que alimentar o Snake que é, né? Se ele sentir fome, se você tiver a selva, ele, o estômago dele ronca. Aí os inimigos conseguem te localizar, entendeu? Falando a Glazinho aí na, na
2: tela. Exatamente, e tem toda uma crítica cara O Hideo Kojima ele, ele é um cara fascinante Porque não sei se vocês viram aquele filme dos anos 80 cara, Maravilhoso, com o Michael Douglas Chuva Negra
0: nunca vi, É um não. filme
2: do diretor Ridley Scott Eu recomendo pra todos o filme, Meus filhos assistiram comigo Esse foi um daqueles que a gente conseguiu fazer uma sessãozinha de cinema Gostaram? E, é, gostaram Por incrível que pareça, gostaram Até fiquei feliz Porque ele, é, ele mostra aquela mágoa que o Japão, enquanto cultura, tem com o Ocidente, particularmente com os Estados Unidos. Cara. E, e ter a ferida, ainda cicatrizada e tal, mas está lá latejando ainda, daquela derrota da Segunda Guerra Mundial, é daquelas duas bombas atômicas. cara. Aquilo está vivo ainda. E os japoneses, muito sutilmente, pelos produtos culturais, pelos games, pelo cinema, eles vão dando uns toques, e uns toques de crítica, Nesse quesito pode ver os filmes os games do Hideo cara eles têm sempre essa crítica ao, à hegemonia americana o, olha por exemplo aquela, aquela mecânica que ele colocou no último Metal Gear da, daquela doença que tirava a voz das pessoas que, que matava as línguas né então é, é uma doença que vai eliminando as, as línguas os diferentes idiomas. E vai fazendo com que todos falem o mesmo idioma Cara, a gente tá... eu não sei como é que tá aí Na cidade de vocês, bicho, mas eu vou numa, Na frente de uma loja aqui em Porto Alegre cara Não tem mais liquidação Nas lojas Tem 50% off <risos>
0: Entendeu?
2: O pessoal, o pessoal não o faz mais
0: Pra refletir nisso aí que você falou não, Mas faz sentido
2: é, cara, e, e o Metal Gear Solid 3 Tem muito dessa carga de, de crítica Sabe, muito Aliás, todos os games do Hideo Nada me tira da cabeça, inclusive Que essa briga que ele teve com a Konami No fim do game Porque o último Metal Gear é maravilhoso Mas vamos é combinar, oh, cara, um game que não teve ele não fim, né não foi
0: terminado, é, justamente isso E eu acho que se ele fosse terminado você concorda comigo que ele poderia ter sido o melhor jogo do ano à frente do The Witcher? Porque eu joguei eu e concordo. falei assim, cara, se esse jogo fosse terminado realmente, do jeito que o Kojima aqui, acho que ia ser tipo... Das obras mais primas já vistas, já, véio, que é o game é muito certeza. bom. Com certeza,
2: eu concordo contigo. E ele claramente foi abortado, porque esse fim tinha uma carga de crítica muito grande, cara. Ele ia dar uma chapuletada na cara do establishment geopolítico. Porque cada game do, do Hideo é uma crítica ao um grande establishment geopolítico global. Um outro game que nada me tira na cabeça, sofreu cortes por causa dessa tesoura de... Crítica, vamos dizer assim, de, de, de censura, não vou dizer, mas de, de, de tentar, vamos dizer assim, minimizar a carga de mensagem dele, foi o próprio Cyberpunk 2077. Cara, Cyberpunk é um game todo retalhado, ele, ele teve inúmeros cortes, é um game que conseguiu manter alguma coisinha da sua carga de crítica ali, mas ele foi muito cortado, né?
0: E isso é uma outra coisa maravilhosa viu mundo joguei videogame, né, cara? Testei ele um pouquinho é. ali, mas...
2: E Ela agora não, tá numa hora boa, tu vai pegar ele bem, tu vai pegar ele com pets, com bastante... Até DLCs já tô começando a sair. É um timing bom que tu vai pegar ele agora.
0: Eu fiquei meio incrédulo com o Cyberpunk, não sei se a galera do chat concorda comigo. Mauro que tá ali falou do Nero, o Race que chegou ali também. Se a galera puder deixar o like aí, galera, agradeço, viu? E conheçam também o canal do nosso convidado lá, o Flipper, tá na descrição tá gostando do bate-papo, vai lá conferir, se inscreve lá, beleza? Dá essa moral pra gente aí. É, tá na, tá na, na tela aí gameplay do Cyberpunk, é, essa parada de ser em primeira pessoa. Eu sei que eles falaram né, da imersão, que o jogo traz e tudo mais, eu não experimentei tanto, mas isso acho que deu uma brochada no jogo, né? Que a galera tava esperando um GTA, né? Nível GTA ali, que GTA você consegue ter as duas per perspectivas, né? Tanto em terceira pessoa quanto em primeira, eu acho que eles poderiam ter implementado isso aqui. No, no game, não sei se não, não teve tempo que a gente sabe que o game saiu Todo problematizado, imagina se eles fossem Implementar essa mecânica de duas câmeras Talvez ia demorar mais ainda Mas acho que foi o que me frustrou um pouco mais Foi essa questão de do, do terceira pessoa A gente não, não ter é, essa migração de gente, câmera
1: né? é, Muita gente reclamou disso aí mesmo Eu Tava querendo, Eu veio do The Witcher Que era em terceira pessoa, né? E chegou no Cyberpunk, que era só primeira Os jogos da própria Bethesda tem essa, essa opção, né? Primeira e segunda pessoa, né? É,
2: exatamente, e, e ele em primeira pessoa Já corta todo aquele pessoal que sofre de cinetose também Muita gente fica enjoada Jogando o jogo de primeira pessoa Aí todo aquele público já, já sai fora e, e realmente eu fechei ele Mas cara eu, se ele fosse em terceiro Eu acho que ia ser tão bom quanto Mas seria até melhor realmente Porque tu conseguiria ver o teu personagem É muito complicado tu jogar um RPG Quando tu não consegue ver o teu personagem Então tu não tem a sensação de roleplay mesmo e, e, e é tão tosco, cara, que tu só consegue te enxergar num espelho e, e tu tem que apertar um botão pro espelho funcionar, cara Bicho, tu jogava, uh, me, uh, tu jogava uh, Hitman no, no início dos 2000 e tu já tinha um espelho, cara Como é que tu vai fazer um game que tu tem que apertar um botão pro espelho funcionar, sabe? Uma coisa meio, não meio estranha não. É, tu não um consegue botão. te enxergar A não ser que tu abra um menu pra te configurar o teu, o teu build, né? Que daí aparece ali o previewzinho do boneco, né? Mas realmente, se ele fosse terceira pessoa e não tivesse sofrido esses, essa troca de engine também, acho que isso foi um erro deles grotesco. Eles abandonaram a engine do, do The Witcher e quiseram fazer uma engine nova. É, é um Aquela, game bastante é muito defeituoso. Ambição,
0: né? Muito ambicioso o game. Acho que ele deveria ter, ter, ter sido mais maduro mais tempo, Que a gente sabe que a CD é uma empresa de capital aberto e os acionistas, né? eles querem o lucro
2: Estão colocando é. dinheiro aí.
0: Eles não querem esperar 10 anos pra ter o retorno de volta, né? Eles querem...
2: Com certeza. Provavelmente o mais Essa... rápido possível. Essa pressão pegou e tu vê claramente isso aí no desenvolvimento do game. Ainda é uma experiência legal, sabe? Mas... E a carga de crítica tá lá, só que ela tá muito oculta. Né? É muito difícil fazer um filme, um game, alguma coisa que tenha uma carga de crítica. Porque é aquilo que tu falou, os acionistas te ressentem, né, cara? Né? Como é que eu vou fazer um game... Tenha uma mensagem que possa ser considerada, sei lá, subversiva, que possa ser considerada anarquista. É, nós Ainda mais hoje em dia, nós vivemos um mundo extremamente polarizado nessa questão ideológica, então, qualquer mensagem que tu uh, vá colocar no teu game que leve pra isso aí, isso aí tu já vai ter uma perda de lucro, porque pelo menos metade do público não vai querer, vai achar que é coisa de, de, de A ou de B, né?
0: Oh, o Neto Cara, tá perguntando aqui um pra ti Ó, a galera tá falando pra aproveitar bastante o Cyberpunk, o Marrento falou do, do Next Gen, tá dando opinião ali a respeito já vou ler ali, rapaziada Neto falou assim, Flipper, recomendo o RPG é... peraí, do que ele falou aqui? Flipper, recomendo o RPG parece eu recomendando um jogo bom para o meu irmão ah, ele não fez pergunta não ele tá falando que o Neto também passa esse conhecimento aí do RPG pro, pro irmão dele, no caso, né? E falou também aqui que é, tá sendo uma boa aula de história a nível do Tio Louco. Pois é, pra quem não assistiu o podcast do Tio Louco, assista aí que ele falou bastante dessa coisa do PC, que ele já veio meio que preparado, preparou um PowerPoint, ele foi contando a história dele aí. Que ele não aparecia, ele já é da internet há muito tempo, mas ele já não aparecia como Tio Louco há algum tempo, e a gente conseguiu trazer ele aqui, ele pôde contar, e a galera gostou, acho que é por isso que a galera tá fazendo essa referência, mas eu concordo. É, oh. O que, que você acha, o Flipper? dessa parada assim de nem vou dar da história do Cyberpunk. Você acha que hoje a Rockstar ela teria o culhão de trazer uma um novo GTA, uma história mais pancada, ou você acha que ela vai se render ao politicamente correto? O que que você acha disso aí, já que você trouxe essa visão? Eu queria saber isso aí oh, de você. cara.
2: Isso aí é, essa decepção com a Rockstar, cara, é uma das coisas assim mais mais marcantes assim desses últimos anos, cara. Eu recomendo muito aquele filme que saiu, Mas não teve distribuição no Brasil É Os donos do jogo é, Inclusive o ator É o gurizinho que fez o Harry Potter E é a história da Rockstar É um filme maravilhoso Conta a história do GTA Conta a história dos caras que produziram G Os primeiros GTAs que montaram a Rockstar Então ele vai do início do, da Rockstar até, lança até aquele escândalo Que teve da cena do boquete Lá do, do San Andrés né, aquela, o carinha lá descobriu que era uma ceninha que tava desbloqueada, mas que foi o maior escândalo. Os caras não podem ver um videogame ali fazendo uma ceninha que nem aparecia nada, mas aqueles... A galera mais religiosa, mais né, pegada nessa coisa do dogma, deu aquele fiascão. Então é muito legal esse filme. Só que por que eu tô decepcionado com a Rockstar, cara? Eu acho que a maioria da comunidade gamer tá... Os caras sentaram em cima do dinheiro, bicho. Os caras ganharam tanto dinheiro com o GTA V, cara. E não acredito que eles lançaram o remaster do remaster, cara. Isso aí foi uma... É uma coisa assim que chega a ser comédia. É um game de 2013, velho. E eles remasterizaram o remaster. Olha, é o remaster do remaster. Eu acho que é o primeiro remaster do remaster da história, né? E pior, eu pior, não, não, pior o pior que nós vamos comprar. O pior é que, tem, é que nós vamos mais, comprar. Tem
0: mais, tem mais, Flipper.
2: Tem mais remaster <risos> tem mais, do remaster.
0: Tem, mais, tem Resident 4, é um remaster do remaster.
2: Ele já Resident foi... 4, Ele foi Ele foi lançado lembrado. no Play
0: 2, Play 3 é. teve um remaster. No Play 4 teve o um remaster do remaster. Que exatamente, regiões, não sei. Bem... aí? Um
1: exemplo? É, o Elder Scrolls, velho. É, o Elder Scrolls também. O
2: Skyrim, é... né? O Skyrim é. saiu pro, pro, pra geração do 360. É verdade, Aniversary Edition é o remaster do remaster, exatamente. Mas os caras, quer dizer, os caras estão tirando, ordenhando essa vaca, cara, de um, de um jeito que só um pouquinho, já, já deu o que tinha que dar. E eles maldita pressão da lucratividade, aí é uma coisa que é o debate que a gente faz para qualquer forma de arte. Como a gente está num sistema econômico orientado, eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, eu gosto de vários aspectos desse sistema econômico, mas nesse quesito da arte, ele não é muito bom, porque a arte comercializada ela tem que dar lucro. E no momento que você começa a moldar o formato da arte pela sua lucratividade... Tu mediocriza a arte. Isso vale para qualquer forma de arte. Isso vale para cinema. Isso vale para livro. Isso vale para game, inclusive. E é o que a gente está vendo, né? É o que está vendo. Os acionistas da Rockstar estão enchendo os bolsos de dinheiro com o GTA Online. E enquanto isso estiver acontecendo e a tendência é isso continuar acontecendo, eles não têm por que tirar dos dividendos dele um tanto de dinheiro para reinvestir num novo produto, porque talvez até dê menos lucratividade. Mas eu tenho a esperança, né, lá no fundo do coração, que a gente seja surpreendido a qualquer momento com um anúncio assim: ó, tá pronto, vai ser lançado em novembro. E tá aqui a gameplay, um mega evento. Assim, Mas uma que coisa que é da história. É
0: o que eu mais quero saber: você acha que eles vão ter culhão de estar coisa? Me dá história, polêmica, cara. Não é... trazer algo mais politizado aí. E... Eu acho, que eles vão
2: botar, eu acho que eles vão botar mão em tudo, cara. A gente vê aí, ó, eu, eu adoro assistir a TV do GTA 4. eu adoro assistir a TV do GTA V e um dos meus programas prediletos da TV do GTA V é os é, Republican Space Rangers. Eu acho fantástico aquele programa dos Republican Space Rangers que são os, os soldados espaciais republicanos, né? E aí tem um episódiozinho lá que que os caras, né, são tudo aqueles fodelônicos, assim, estereótipo, né, não, porque nós vamos, vamos lá levar a liberdade para essa estrela que tem esse alien, e vamos lá, não sei o que, e aí eles chegam, cara, estereotipados, né, e aí eles chegam lá e o alienzinho, ai, ah, nós vamos dar flores, bem-vindos, né, e tal, e o Republic Space O que é vindo com essa planta, isso é coisa de maconha, isso é coisa de vamos acabar com essa ditadura, não, mas eu tô te dando aqui, é paz, e paz, isso é papo de e já metralha, eu sei que eles explodem o ZTzinho, cara, o ZTzinho tava dando uma flor pros caras, é quer muito, dizer, é
1: muito foda, muito foda,
2: essa crítica foda. que eles já fizeram no GTA V, cara, eles vão cair em cima, se eles fizerem o GTA VI, né, e eles vão com certeza botar a mão nisso, cara, vão botar a mão nessa polarização democratas republicana que aconteceu nos Estados Unidos, que reflete no resto do mundo também, esquerda versus direita.
1: o, o jogo É, ele é limita 18, muito, velho. Então, foda-se, o jogo é mais de 18, a Rockstar não deveria se curvar. Exato! Exatamente, se você é. pegar a, a Rockstar da geração PS2 e PS3 e pegar a Rockstar geração PS4 pra cima, velho, mano, é outra Rockstar, velho. Fluxo de jogos e da qualidade de jogos da Rockstar é altíssimo. A gente tinha ali na geração PS2 Manhã Manhunt, tinha Eu passei uma gameplay game. dele aqui.
0: Não tinha o Por, Max
1: tinha Payne. Mas o Max Payne nessa não época não era da Rockstar não, Kim, era da versão de PS2. PS3 não
0: era, não, não, era. não era?
1: Não, PS3 sim. A de PS2 já era da Raymond ainda. A gente joga na geração PS3. Teve GTA 4, GTA 5, Max Payne, é, Ninja Nightclub, Club, Los Angeles. Teve... Teve um aquele joguinho lá de... de... Bully!
0: É o Bully, né? O grande o, Bully.
1: O, o Bully saiu pra 360, mas ele não saiu pra PS3. Ele foi pra Xbox. Ele saiu pra PS2 na época. Era muito jogo, velho. Era é. muito jogo. Tem o Lenoir, né? Que também o um, Lenoir, um, Lenoir é
2: maravilhoso. Um dos melhores games de investigação. Que... Ah, cara, eu sou apaixonado por Lenoir, cara. Lenoir é uma obra-prima. É galera, uma pena Lenoir. que não
1: teve continuidade ainda.
0: Pois é. Tá rolando é. na tela aí um vídeo do Flipper. É, a respeito dos jogos que ele tem lá os ah, consoles ah bom
1: eu mostrar esse PS3 seu aí Flipper do de, dessa caixa com o Metal Gear aí ele é retrocompatível é com com PS2 via software né esse aí é o CHe é o C CHe ele
2: tem o processador de de vídeo do PS2 ele só emula o som por áudio né ah, é, o som lembro, é por tipo áudio de emulação mas por incrível que pareça ele tem mais compatibilidade do que o Secha, que é o cec que é, é 100%, É impressionante. Foi uma das coisas que me fez eu tentar, quando eu fui procurar o retrocompatível, achar o CECHE, cara. Porque daí quando, tu.
1: Quando eu falo é. com a galera, não, tem o um PS3, como do Metal Gear, que tinha retrocompatibilidade via software, eu só não sabia que era o som. Ah, uhum. cara, acho que aquela versão de, de, de limitada cinza, não é, velho. Era essa versão aí que apareceu sua caixa. É, agora tem deu. um detalhe, é. sabe? Escrevam Ele
0: lá, entrega ó, um pouco Tá no menos. comentário é. aí, ó. Deixei no comentário. Se inscrevam lá, vão assistir esse vídeo aqui, ó. Comenta lá que você veio pelo Coroa você conhecer um pouco da coleção dele ali. Que tá de fundo e então. tal. Não dá pra gente falar tudo em uma live. Senão seria uma live só de colecionismo. Mas eu quero entrar é. nesse ponto aqui agora a respeito disso entrar, aqui. Assim. Do, do colecionismo. Como é que você... Sei lá, de onde você teve esse clique aqui? Você tava... Fazendo o que quando você falou, pô, acho que eu, talvez eu quero colecionar games.
2: Cara, foi no, foi no PS4, na virada do, da geração PS3 pro PS4. Porque na geração PS3 eu tava no 360. E baixando ISO, queimando mídia em casa, aquela loucura. Tem até hoje meus piratinhos de 360 guardados. Só que quando veio o PS4, eu acompanhei muito aquela coisa da especificação dos hardwares, do Xbox versus PS4 e tal. E eu decidi pular do, do, do Xbox para o Playstation, voltar para o Playstation, porque eu estava no 360, eu era 100% 360. Adorava, até hoje eu acho o 360 melhor do que o PS3 do ponto de vista da performance gráfica. O PS3 Sim. às vezes deixa de venda, principalmente nas engines compartilhadas, né porque aquele processador, o processador do PS3 né? não ajudou. Os multiplataformas exatamente. Então aí o PS4 veio e eu... A Microsoft, infelizmente, deu uns erros ali no One Que, bah, que erros estratégicos É um case de erro de corporação, né, cara E os caras vieram com aquela coisa de tu ter que estar uh, tá conectado para poder jogar E o, a memória, se especificaram a DDR3 em vez da DDR5 E aí, enfim, eu sei que eu pulei pro PS4 E aí, cara, tive que começar a comprar os games, né E quando eu vi, tinha dois, três, quatro Quando eu vi, tinha uma pilhazinha Aquilo foi aumentando e de lá pra cá o PS3 caiu de preço, já comecei a pegar, a conseguir pegar um PS3zinho usado, já comecei a pegar umas mídias, e comecei a curtir o YouTube de colecionismo. Acho que o YouTube me, 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 me puxou pra isso. Tem um canal gringo que eu recomendo demais, cara. É maravilhoso, cara. É um troço assim, ó, bom. É, ah, é tudo em inglês, mas a gente tem que lidar um pouquinho com o inglês. E se tu assistir um episódio e pegar uma palavrinha, cara, já é um ganho. Tu pegou uma palavrinha, tu já evoluiu. É o Metal Diesel Rock, cara, é maravilhoso, um canal assim, que eu recomendo demais. E aí, tanto assisti o Metal Jesus, eu comecei a curtir essa coisa do colecionismo. E essa coisa de uh, tu sentir uh, que tu tem essa paixão muito grande por uma coisa que te traz uma alegria muito grande na tua vida, e tu sentir aquele calorzinho gostoso que dá no peito de tu saber que tu tem aquelas coisinhas e que tu passou um estresse violento no trabalho hoje, o bicho tá pegando a vida, aquela coisa, mas tu chega em casa e tu tem aquele teu pequeno cantinho de refúgio onde aquelas coisinhas que te trazem alegria te trazem paz é, e... E re... te re... regenera, te trazem oh, uma nova energia
0: eu, eu compacto ah, com eu... você, né? Isso aí. pode falar, Jorginho, depois eu falo aqui. Não, eu
1: vi ele ali na coleção dele, aí. tô vendo que o vídeo de coleção dele ali, ele puxou o Galaxy aí. esse jogo é. aí é bem comum véio. até o Piratinho tinha é difícil de achar véio meu RPG maravilhoso, inclusive o
2: Final Fantasy VII Remake. É o Final Fantasy VII Remake pegou a jogabilidade do Rogue Galaxy, cara. A gente joga o Final Fantasy VII Remake é a mesma jogabilidade do Rogue Galaxy, né?
1: Não, e, então você chega... É
2: maravilhoso, cara. Ele, Olha isso. Ele
1: esse... vem na loja do PS4, que não é mesmo, né? aquela lista de retro. Vou PS4. dar uma olhada depois.
0: O que eu poderia falar, eu acho que eu me identifiquei com ele. Essa parada que eu busco também mais para frente, hoje eu não consegui realizar ainda. Tem um quarto só disso aí, da coleçãozinha e tal, é aí, tipo, como você falou, tá numa vibe ali mais tranco tá mais, mais estressado e tal, entrar ali, né, e falar, pô, agora sim, tô no meu, no meu recanto ali, você vê um, um consolezinho, aí você lembra, os consoles retrô te traz isso, né, também, eu, pelo menos pra mim, assim, ó, sei lá, eu vejo um jogo retrô, assim, da época, me, repet... me remeto pra lá e falo, puta, nessa época eu pensava em tal coisa, já, já esquece, né problemas que tá acontecendo ali no momento, então eu compacto é, com é você. Inclusive, esse que tá passando, eu não sei se é o Brave of Fire ali, é isso mesmo, né? Passou ali. Cara, o Brave of Fire é 5, acho que é o 5 ou é o 6? Do, do PS1, lembra? É o último que lançou. O gráfico era absurdo pro Play 1, cara.
2: Aham. Uh -huh. E, e, e um dos games mais doces da época, que, e esses, nesse caso eu ainda não tenho a nostalgia, porque nesse caso é uma, quase que uma tentativa de tentar recuperar uma etapa que eu não pude viver, sabe? Uhum. Que a etapa do PS1 infelizmente eu tava numa época, cara que era boleto e conta e cara, loucura da vida que a gente sabe que a gente tem as fases assim e então não, não, não pude curtir aqui, então o PS1 e uma boa parte do PS2 é quase que pra recuperar aquele tempo perdido, sabe? E, e com o tempo, tu vai juntando, cara, e, 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 e aquilo vira o teu, o teu pequeno santuáriozinho de paz, o teu pequeno santuáriozinho de alegria, porque o mundo é cheio de maravilhas, cara, o mundo é cheio de maravilhas, e a gente que é classe média trabalhadora, cara, a gente não vai ter acesso a todas as maravilhas do mundo. Nenhum rico vai ter acesso A todas as maravilhas do mundo Porque São muitas, não tem como O cara, o cara consegue ir lá embora Bora Mergulhar na Polinésia O cara consegue visitar as Ilhas Maldivas O cara consegue dirigir uma Ferrari Mas ele talvez não vá conseguir A, a nossa maravilha Que é a gente desfrutar o videogame E o videogame ele é uma dessas maravilhas do mundo E nós temos acesso a ela Então é um privilégio A gente poder desfrutar pelo menos Uma das maravilhas do mundo e essa pequena maravilha do videogame a gente consegue. A gente consegue, porque nem que a gente vá pegando um gameinho por semana, um gameinho por mês, um gameinho a cada três meses. A gente tem um, dois games na nossa prateleira, não importa. Eles são a nossa maravilha. E, e, e isso, nos traz, isso nos traz paz, nos traz alegria, isso nos, nos, nos dopila, aumenta a nossa criatividade, aumenta a nossa capacidade de raciocínio, a nossa velocidade de pensamento. E nos isso, torna pessoas diferenciadas, isso cara. Que eu eu acredito que nós gamers sejamos.
0: Isso que eu ia te perguntar, Flipper. Como é que você encara os videogames nessa, nessa questão aqui? Eu tô vendo bastante que você entra de cabeça ali no, no jogo mesmo. Você gosta de jogar com fone, uma imersão. Como é que você sente a respeito disso? Você se coloca na pele do personagem? Porque eu tenho pessoas, tem amigos que eu conheço eles realmente eles entram no papel ali do personagem, vive ali intensamente, não gosta de conversar com ninguém quando tá jogando, é fone, é prestar atenção 100% no jogo, tentar ali viver, se colocar na pele do personagem, como é que você encara o, os videogames? Você, você, você traz nesse...
2: Eu, eu, eu me compatibilizo muito com esse teu amigo, porque, inclusive é por causa disso que eu nem platino game nenhum, e eu sou até um pouco contra essa cultura da platina, porque no momento que tu tá isoladinho dentro do mundo, que tu entra para dentro da tela e que tu encarna naquele personagem e a tua imaginação te permite tu viver aquelas cenas, aquele momento, tu realmente te transportou para um outro universo. Tu realmente está vivendo durante aquela hora, duas, três, que tu tá ali, uma outra vida. E o teu cérebro tá reagindo a todo aquele ambiente daquele universo. Saiu do teu game... Que tu tá jogando, que é o teu game O teu RPG da tua vida, do teu dia a dia E tu tá por duas horas vivendo aquele universo Então é fundamental Um bom fone, ou um som aberto Mas que esteja sozinho no ambiente Com a luz bem baixinha Eu me acostumei a jogar com a luz ligada por causa das lives Porque senão não tem como fazer, né Mas ainda é escurinho, ainda é melhor E evitar a platina, cara Eu sei que a galera gosta, não quero brigar Com os platinadores, longe de mim Respeito quem gosta de platinar Mas a, cara, a platina te tira fora do game a platina é, cara, tu que... deixa de ser o personagem e tu passa a ser um software. E tu tá é, executando, mais... o tá executando uma rotina.
1: De... O Cameron tá nessa pegada. Eu de tô platina curtindo Finalista. platinar tem jogos. Tem... tem cara que toma spoiler só pra não perder, não perder nenhum troféu. O vai lá ler todos os troféus. Aí, isso aí eu, eu não faço, não. Vida.
0: Eu não curto, não. Não vejo nada de não. guia antes de eu começar a jogar nada. A única coisa que eu vejo. Tem troféu perdível ou não? É isso que eu vejo. Tem troféu perdível? O troféu
1: perdível foi um spoiler.
0: Então, se for spoiler, os sites hoje em dia, eles são malacos. Eles colocam, ó. Esse troféu perdível, tem spoiler. Se você quiser ler ah, que é o site que tá eu costumo. É, que, 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 que é o meu Playstation, eu costumo ver por lá, né?
1: Aí. O Flipper entrou no. Não, entendi que foi mal de cortar, continuei.
0: Não, é só isso mesmo. Aí eu vejo isso aí, se não tiver. Então,
1: Flipper, o, pau no gato. o Flipper tocou num assunto interessante aí respeito. ah não, pô, não vai atrás da platina Não, você foca no jogo e tal Flipper, isso daí É uma pergunta que eu acho que eu já sei a Sua resposta, mas eu tenho que fazer Você acha que os jogos antigamente Davam melhores recompensas do que os atuais? Hoje em dia, a recompensa dos atuais É o troféu de platina Os, os antigamente era mais conteúdo Né, no, outras roupas E etc, né O que, que você acha a respeito disso?
2: Essa cultura da platina do troféu está tão forte que isso está afetando até um pouco o formato do game. Então, quando o veto já está tendo o game sendo criado num formato de pequenos objetivos para resultar em troféus. né Então, aí eu já não acho não, não acho bacana, porque antigamente tu não tinha troféu. E a tua recompensa era tu conquistar um determinado território, tu avançar um pedaço da... Da, da história, vê um um até final um bater voz, vê um determinado voz, ver um final diferente, né? Hoje em dia, a questão dos finais diferentes está sendo até reavaliada por algumas desenvolvedoras, porque senão vai desmotivar o usuário de pegar o game, porque, pô, eu vou, não vou pegar esse game, porque senão tem que jogar três vezes para fazer a platina, não, não tô afim. Isso é, é meio
1: preocupante, velho.
2: Isso é meio preocupante, cara, porque quando vê, tu começa, a, entre aspas, meio de crisar o game por causa de um formato específico, de uma mecânica muito específica, que nem são todos os gamers que, que se mobilizam para ela. Eu estou tentando mobilizar, eu espero platinar os meus games um dia, mas eu, eu, minha estratégia é a seguinte, fazer a primeira corrida, primeira fechada nele, sem olhar troféu. Ah, apareceu o troféuzinho ali, beleza, não apareceu, também não tem problema. E na segunda gameplay, aí sim, aí vamos atrás da platina, eventualmente, né? Mas uh, eu, eu evito parecido, de, de me polarizar um pela platina, sabe? Essa no.
0: parada da platina, eu quero, antes de perguntar isso, eu, eu parei num frame do seu vídeo aqui que eu achei interessante, eu vou te perguntar, um tijolo ali segurando as revistas, é isso mesmo? Por
2: cara, que que tijolo? Meu, eu botei minhas pilhas de revista, cara, e elas não paravam no lugar, e eu sei que tem aqueles marcadores de livro, assim, tipo um, uns acessórios que tu coloca que mantém as coisas no lugar, uhum. e, e, e o Xbox, por que que pareça, de 2013 em diante... Quando, por coincidência ou não Quando anunciaram o One, Eles pararam de fazer a revista do Xbox Com lombada dura E começaram a fazer aquelas grampeadinhas Cara, e a revista grampeadinha não fica Na lombadinha, na vertical, bonitinha, sabe? Não tem jeito Aí eu peguei lá na churrasqueira, velho Tinha um tijolo dando sopa ali Eu peguei <risos> e dei uma enjambrada ali, né? É, que Mas o mais tijolo, pra frente... Eu...
0: Tijolo gamer aí, né? Tem a Raider dentro do tijolo
2: gamer
1: cara é. Mete, mete, eu uns neon aí, ó então, os não RGB, é o um tijolo
2: gamer com os RGB né? é. Mas mais cê pra frente puxa, eu quero ver se eu acho
1: Você curte revistas também, Felipe?
2: Ou... Com certeza, cara bah, A revista, assim, pra mim Que a minha geração era a, revista, a geração da revista né yeah. Aí, olha, aí que eu me refiro Tá vendo? Claro, tô, coisa eu tô, eu tô, boa Uma
1: revista de games, cara Eu tenho umas é duzentas edições de... Mas eu só, eu só consumo as revistas Que fizeram parte da minha, da, da minha adolescência, entendeu? Eu não tenho muito interesse aí pegar uma... Apesar que eu tenho uma ação gamer aqui, mas eu não tenho foco na ação gamer. Não,
2: colecionar assim, né? Pô, vou colecionar a revista, não. É que nem tu falou. É, é a época que tu tá vivendo e tu tá, tá curtindo a revista pra te ver os lançamentos, ver uma review, ver um comentário. E, e, e no 360 eu peguei do, da, da primeira até o final da geração lombada dura. Quando entrou o One, eu pulei para o Playstation e parei com, a da, com as revistas do Xbox, né? Cara, do e a revista 60... eu assino, cara. Eu recomendo a Editora Europa, viu? É muito, é, boa, é a muito, boa, deles, muito boa a revista deles, cara. E a assinatura 60... vale muito então, a pena, cara. Então você tem Vai a edição número,
1: você tem edição número 1 do 360? Eu tenho a edição número 1, 360, cara. É mas... uma com a capa mais foda, né? Que é o Marcos Fênix na capa, né? e tem aquele comentário, né? Conheça o game que colocará o Nintendo e o Playstation de joelhos.
2: Exatamente. Né? E as revistas grossas, bicho. No um tempo Ótimo. que era mais. É 120 páginas numa é, revista, véio. cara.
1: Isso, a revista tinha um conteúdo do caramba. É. Depois que ela foi esse formato de grampo, eu, eu, eu brochei, velho, com essa revista. Eu também. Bem Aí, isso. Na época, quando eu comprava. Eles fizeram uma pergunta, galera, vocês preferem a revista com a lombada quadrada ou Não. a galera votou na maioria na quadrada, porque era, mano, ela tinha até uma qualidade melhor do que a revista PlayStation na época. Exatamente. O material, o acabamento era muito superior. Mas o que me matava, como ela lavinha com fosse desse formato aí que tinha é uma cola, acabava esquentando mais folhas, né? Por isso é. que eles mudaram. É. mandar o post era parte, né? O post assim, mandava uma revista lacrada né e o post já dobrado pro lado de fora da revista né? você não precisa arrancar uma página.
2: Exatamente. Toma Mas certo, até cara. hoje é uma curtição, cara, pegar a revista. Eu, por exemplo, tenho um hábito terrível, assim, que, que é ir no banheiro, né, fazer o número 2 e tem que ler alguma coisa, né? cara? Não tem nada meu, pra ler, eu meu pego meu um rótulo pai, de um xambu ali, <risos> né? Meu pai hoje é assim, é cara. Então nem, 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 nem desce o produto, tá me entendendo? Tem que ter alguma coisa pra ler, cara.
1: Foi e aí mesmo. leva a
2: revistinha, né? Mas claro, gente, o cara tem o celular, né, cara? E, porra, o cara pode pegar os PDF da revista, tudo, ler no celular também, é, é coisa de geração mesmo, sabe? Coisa de geração, porque a, a minha geração é. tem essa essa relação com a coisa impressa. Tem ler forte, qualquer pode.
0: coisa, é um relaxante ele O cara lia rótulo de shampoo, que eu não tinha nada do banheiro, o cara era viciado. <risos> pra poder escorregar o Moreno, tinha que ler alguma coisa pra, pra dar soltada. Ó, oh, oh, o canal do Flipper, não, galera, tem, tem vídeos, por exemplo, ó, mais 5 games desconhecidos que fazem fazem ele, ele tem diversas playlists, por exemplo, ele fez aqui, ó, 5 games para ser um mafioso, então ele fala a respeito ali do filme do, do Poderoso Chefão, indica alguns jogos pra vocês, então se vocês quiserem indicação de jogos, vocês podem conferir aqui, vou até dar um zoom a mais aí pra vocês verem na tela, e se inscreverem lá, beleza? O link tá na descrição, vou colar de novo aí no chat, vão lá, se inscrevam. Flipper. O Andras deixou uma pergunta aqui pra você e o... a galera quiser deixar perguntas aí também, só usar o chat aí que a gente pode fazer aqui um blocozinho de perguntas antes de a gente finalizar. Andras deixou aqui ó, pra você. É, o que ele acha de DLC paga, upgrade pago e microtransação nos jogos? O que, que
2: você acha disso aí, Flipper? Certo, eu acho isso uma cara. coisa horrível, cara. Uma coisa bagaceira, uma coisa nojenta. E se o game me vem com isso, eu já fico com nojo do game. Eu, não, eu evito de comprar ele E deixo pra comprar um ano, dois Depois, quando vier a edição completa Sabe assim Claro, que, não, que nem pega o The Witcher Pô, The Witcher A CD deu no primeiro ano Umas 20 deles, bem grátis cara. A CD ganhou meu coração com The Witcher 3 Eu pego a caixinha do The Witcher 3 Com luvinha, com manual, cartãozinho né Uma mensagenzinha, muito obrigado por comprar o nosso game Pô
1: é, é mesmo, véio. Coisa que não
2: tem hoje em dia, né e 10 DLC grátis. Pô, tudo bem, grátis você tem gestão na testa, né? Agora, pô, tu pegar game de microtransação, cara, que nem esse Avengers. Meu, Avengers, sinceramente, botar a equipe da Crystal Dynamics, cara, a fazer aquele Avengers. Tirar os caras de fazerem mais um Tomb Raider que eles podiam ter feito pra fazer aquilo, cara. Aquilo foi uma caquinha, pra não dizer uma merda mesmo, né? Da Square Enix, cara, que pelo amor de Deus, bicho, aquilo ali foi um horror. Cara, e, e
1: bateu forte neles nada,
2: né, Bateu forte neles, tanto que depois Eles vieram com Guardiões da Galáxia Inteirinho, single player, bonitinho Rico, de um jogo, inclusive Maravilhoso, né, cara Os Guardiões da Galáxia é uma coisa Assim que meu eu não conseguia parar de rir um minuto, cara Só do, do bate-papo dos personagens Entre eles, Quer dizer, sem DLC, sem nada Purinho, cruzinho Então eu recomendo, assim, ó, uma coisa que Eu vejo muito nos canais gringos um outro youtuber que eu gosto muito, que eu recomendo muito, que é o Angry Joe. Agora o canal dele tá meio deformado, tá? Mas o Angry Joe, ele sempre dizia, e eu concordo 100% com ele, cara, o gamer molda esse mercado. Tá? O gamer Sabe. molda esse mercado. Tá, eu com microtransação, não, é não compra.
1: Né? Cara. É, não é, não consuma. Concordo. Não consuma. Não, consuma, não paga, não, paga não upgrade, consuma, é. Parada de upgrade. anda é? limitando
0: bastante essa parada de upgrade pago aí não vai agregar nada num jogo, se vai vir uma DLC, alguma coisa, é uma coisa que não vai mudar, a DLC eu já meio que encaro como algo meio que natural mesmo, não, não vai sair não vai ser desenraizado da, da indústria, mas a parada é. do upgrade, às vezes, que é tipo assim, uma resolução melhor, um, sei lá um, um, uma ferramenta no controle que agora o controle, ele ele dá o apt-feedback né, no Play 5 e tal. Cara, você já comprou o hardware, então você vai ter que usar o apt-feedback, né? Você já pagou por isso, pelo controle e tal. A experiência do controle você já tem. Mas essa parada de resolução e gráfico um pouquinho melhor ali. você cobrar por isso, eu não, não concordo, cara. Isso não aí consegue, não, consegue, não consegue me descer isso.
2: Não desce mesmo, cara. E eu boicotei o Devil May Cry 5 por causa disso. Como é que eles me pegam o Devil May Cry 5 e, pra te rodar a versão PS5 com 60 FPS, Ray Trace 120 FPS, quem tem TV de 120 Hz, mano, tem que, que tem, tem que pagar, ou... cara. Ou... Não é nem Ray Trace, né? É só 120 Hz no Devil Trace, May Cry 5, mesmo, né? Não, ah, mas... Vai
1: precisar falar do GTA V. Não, o Devil May Cry não, não, 5 Devil tem, May aí, Cry. tem retracing é. sim, é, só não, que, um que o, o Devil May Cry, GTA, que eles
0: fizeram, era. não tem nem opção de você comprar o upgrade, tá? É outra versão realmente, assim, é o de Special uhum. Edition, é nem no PC você também tem essa opção de comprar o upgrade, nada. Exato, outra versão cara. vai ter que comprar o jogo novamente, né?
2: Isso é, isso é ridículo, a gente tem que boicotar, bem, eu não compro, esse Devil May Cry 5 de Playstation 5, eu não, não, não me nego, e eu fiquei até de cara com com a Capcom por causa disso eu acho que eles vão meio que fazendo assim ó vamos experimentar se colar colou e vira isso, moda mas eles é vão isso fazendo mesmo. pesquisa em cima disso é.
0: então eles então vão ver nós... eles
2: vão liberar de graça é. né
0: o, as atualizações eles não vão cobrar e
2: eu acho que é uma tendência cara inclusive esses últimos aí que saíram com essa política é questão de tempo disso cair eu tenho certeza um outro que vieram com essa palhaçada aí o fantasy né da foi...
0: plus também não podia você não podia fazer a atualização depois eles liberaram a square liberou
2: Exatamente, control também, control também fizeram, fizeram acendiado e, e tanto que depois a Sony viu que não estava pegando bem até deu numa na PS Plus, né? Deu, deu na coleção PS Plus depois. E, e a própria Microsoft nesse ponto está ajudando muito o mercado, cara, com a política do, 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 do Smart Delivery, fantástica. Aquilo ali é ótimo que, que a Microsoft tenha feito aquilo porque a Sony vai ter que parar com essas ideiazinhas ruins aí que estão botando na cabeça dela, mesmo cobrar mais porque saiu a versão PS5. Pois e outra é. coisa que a Sony vai, vai ter que dar o jeito dela é a retrocompatibilidade, cara.
1: Porque Dois pontos, a Microsoft está dando você. a
2: pau. Está matando a pau, né? Eu, eu pensei várias vezes inclusive de fazer um upgrade no meu 360 pro o One que o OneX X está muito assim, relacionado ao preço dos outros, né? É o One é uma né? baita opção Microsoft hoje em dia, né? cara Porque tu que tem beleza. uma máquina de 10 teraflops que tu roda toda a biblioteca retro Até o Xbox clássico né? E se assim, a Sony não reagir Mas eu tenho a impressão que nós vamos ser surpreendidos em breve cara. Eu não sei se essa política Do é, Spartacus Se eles vierem com uma ideia De assinatura Pra mim não serve E, nem, quando, e eu acredito quando eu digo pra mim não serve Não só eu A, a, a comunidade gamer em geral a gente quer pegar o disco de PS2, bicho, botar no drive, você tem que sair rodando, cara. Dá o teu jeito. Você vai baixar, você vai fazer, você vai acontecer, ah, Você vai aí, você guarda, não, pagando né? por
0: uma coisa que você já tem de novo, né? Eu concordo. Exatamente.
1: É, tu
2: tem que mal, bota né? Mídia, é, eu bota a mídia, bicho. Acho eu acho pegar mesmo, o Breath né? of Fire 3, botar no disco, sai rodando. Não, nem é. que ele não rode. Vamos supor assim
0: que ele não rode. Mas que ele baixe uma versão, ele te dê a opção de você colocar o disco, ele baixar a Perfeito. versão ali e você jogar. Porque você não vai pagar é. de novo, né? Ele reconhece a sua pagou.
2: licença reconhece que você tem a licença já da mídia física, e nem que ele baixe uma versão lá, background, lá atrás, pra executar uma outra compilação lá, tudo certo, né? É. Mas tem que ser transparente pra nós. Agora tu imagina tu pagar uma assinatura, cara, pra poder... Se tu deixa de pagar assinatura, aí tu não pode jogar os teus games antigos? Né? Não, isso aí a Sony vai ter que dar o um jeito dela. E, cara, você já viram aquele emulador de PS3? rcps 3 uma coisa assim? Já, já vi sim. Meu, tá rodando bem, Cara, Tá, então vai, quer dizer que se, já existe tecnologia de emulação. É só o Mark Cern e a Sony pegar essa rapaziada do RCPS3, isso aí? Não, nem precisava. E disso, os cara, bicho. Nem
0: precisa disso. Eles já ah. têm o código fonte. O que acontece no emulador RCPS3, eles fazem engenharia reversa, né? Eles, vão estud... eles não têm o código. Então eles vão testando e testando, ah. testando e testando e testando. Pra ver se eles, se eles vão melhorando. Então, por isso que o emulador hoje em dia ele demora a ser feito. Porque ele é feito dessa maneira. E o Cell, que é o processador do PS3, ele é um pouco mais complicado. Agora, como a Sony já tem é... o código-fonte, já tem os caras que trabalharam ali. Muita gente deve estar tá ainda na Sony, né? É, eles podem fazer. É que questão que eles não querem. Eles não sentem interessante. Para eles é interessante lançar remaster de novo. E cobrar é, de novo é uma coisa que eu não esse curto. Quer
1: de... Esse quer tirar o máximo, né? câmera dos seus usuários, né, velho? Pois é, é Nintendo
0: é. também. Não só a Sony. A Nintendo faz isso com um jogo não, de 64, sim, tá sim, ligado? Sim.
1: Que eu acho que sim. é
0: um Imagina. pouco pior ainda. Que eles pegam e sem dó, velho. Jogo de 64, velho meu Deus é, é complicado, é complicado. É.
2: Foi, foi só que aí a Microsoft está né? fazendo uma prestação de serviço boa para o mercado, porque ela está dando uma entrada ali que os outros vão ter que reagir, alguma reação eles vão ter que fazer em relação a isso né pois eu é. ainda tenho esperança, cara, que a gente seja surpreendido aí no state of play da vida aí, com um anúncio, e olha, retro, retrocompatibilidade 100% a partir da atualização do sistema tal, né eu, então, a, a esperança é pedir velho né? Né? se
0: a comunidade não fizer uma barulhinha aí, eu acho que a Sony não vai fazer nada não, viu tem perguntas aqui é, no chat que... pra você, oh, oh Flipper. Oh, o Flipper. O Nil deixou uma pergunta aqui. É, quem zera? Pergunta pra ele aí se ele lembra da revisão da revista Ação Games. que vinha com VHS na capa. Até comentei que eu tenho até hoje uma edição do MK Mictology Sub Zero que veio com VHS do Fatal Fury, você chegou a ter alguma dessas aí? Comprou, adquiriu? Essa
2: aí, nessa época eu tava bem naquele interstício dos consoles, assim, muito focado no PC, porque naquela fase braba de trabalhar, pagar conta e tal, mas eu lembro de passar nas bancas e ver essa game com a fita lá pro 93, por aí, nós estamos falando aí de 93, 94, 92, né? E era realmente, mas, mas na época era uma coisa assim que a galera que tava podendo curtir os consoles, né, cara? Que foi bem no meu, no meu hiato, assim, que eu tive, né, na, na minha época gamer, assim, que nos anos 90 eu passei sobrevivendo apenas no, 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 no PC Gaming, né?
0: Pode crer. Ó, o Andras Dedé deixou aqui nosso membro. GT7 você paga 50 reais e não há diferença nenhuma praticamente. Posso ser sonista, mas não concordo com essa política. Da Sony, né? Parabéns, Eu André. Concordo. Parabéns,
1: velho. É isso aí. O problema não, não, o cara, não, dá pra não é o cara não. ser fã de PlayStation. O problema não é esse. O problema é o cara aceitar tudo, né, Vex? É. Não, é tem a galera que
2: vira religião, né, cara? Não, não pode ser religião. A gente, né? Tem que estar atento pro que não tá bom e fazer barulho, que nem o Quinzeira falou, cara. A gente não comprar, protestar, é, botar a boca mesmo em comentário, comunidade. Cara, que a gente porque... pode fazer,
0: né? A galera às vezes fala, ah, isso é. aí não adianta, então. O que, que adianta, então? Não fazer nada e aceitar? Eu Deixa penso de de outra maneira, é.
2: Exatamente. Ó, ó é. a Vic
0: Valentani comentou que Devil May Cry 5 no Series S não tem retrace, é mó zoado. Acho que mó é, zoado é o que, pois é. que não tem, né? se é Series S não, não é uma tem nem que eu não sei isso. se os desenvolvedores estão com preguiça, eu não sei se não dá para extrair mais, porque também, eu consigo entender, Georgian. a gente falou isso a respeito né, dos do desenvolvedores ter preguiça e tal, só que eu acho que eles desfragmentaram tanto, ainda está fragmentado, acho que só vai melhorar, porque é, o, o kit eu sei que é meio parecido, mas é o Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox é, Series X. Então tá quatro coisas, né? Quatro versões diferentes aí talvez possa estar tá atrapalhando. Acho que quando encerrar essa geração do Xbox One aí, eu acho que o Series S, talvez possa ter um destaque maior.
1: Não, é, provavelmente seja isso. É. Cara, os caras estavam perguntando sobre revista e ele falou que ele tem a, todas as edições de, de, de. No caso ali, você fala lombada. Eu falo lombada grossa, no caso ali, é quadrado. Isso. Caso. Cara, você tem a revista, pra mim, não é. Não é a revista mais linda, a capa de revista mais linda de todas é uma versão do 360. Ela é bem simplista, mas se você ler os comentários, o próprio editor da revista lá, ele fala que ele mandou emoldurar a capa da revista para botar num... Ele ampliou e botou numa moldura para botar acho, na sala dele ou no escritório dele. É a revista do Resident Evil 5, que a capa é toda preta, aí tem um 5 lá no meio da larva, assim. Cara, eu tinha essa revista, eu me arrependo muito de ter desfeito dela, velho. Difícil de achar essa revista hoje em dia do Resident Evil 5. Cara, é foda isso, né, velho? As artes né, da época da revista ali né, eram muito bonitas, né, velho? O cara caprichava demais, velho. Aquela equipe que fazia essa revista, acho que era a melhor equipe da
2: Editora Europa, cara. Porque ah, a própria diagramação mesmo. das páginas, assim, eles pegavam um personagem do game, assim, botavam em duas páginas, às vezes, botavam um texto foda. intercalado na cena do game, né? E tinha uma coisa que até hoje eu sinto falta na revista do PlayStation, que era aquele quadrinho resumo que ele colocava no final da matéria, dizendo o que é, do que fala e tal. Num quadrinho tu tinha tipo uma ficha técnica assim, do game, sabe? Uma revista muito boa mesmo, cara. Eu sinto muita falta dela. Pena que não dá pra colecionar ela agora, porque eu tô 100% no PlayStation agora, né, cara? Então não, não adianta. Mano, né?
1: aqui ó. Revista PlayStation, beleza? Aqui, olha, eu acho que o cachorro vai Eu não sei se nessa edição já tinha. Hum, deixa eu pegar aqui na primeira página. Então, galera, enquanto isso, galera. não se esqueçam ah, de deixar aqui, o like velho. aí pra
0: gente, viu? Isso, e lá no canal do Flipper.
1: Deixa eu pegar aqui no Discord, que é melhor pra mim ver. Tá vendo? Ele tinha esses quadrinhos aqui, ó, que eles te davam um prelúdio sobre o jogo, se o jogo tem muito coletáveis. No caso aqui é o Tomper Rádio Underworld. É cirurgia plástica, colecionadora compulsiva e mulher perfeita. Cara, era muito caprichado. Aqui tem um, tinha um gráfico também do, do, do nível de dificuldade do jogo, o tempo que você ia gastar. Cara, era, era muito detalhado os revistas na época. Essa arte da revista eu achava muito foda. Não era em texto, era em... Como você falou, né? eram umas caixinhas, umas animações e tal. Gostava muito, e... velho. Bons tempos, velho.
2: E, 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 assim, infelizmente, o celular, eu acho que tá corroendo isso devagarinho, né? Ainda tem, mas é uma sombra do que foi no passado, né? É a mesma coisa, ver, né? De
0: repente, é. né? Tem pessoas que leem um Cara, livro é. no Kingdom, tem pessoas que só conseguem ler o livro físico. Eu prefiro o e livro hoje? físico.
1: E é. hoje a revista aqui, mas ela é fininha, velho. A Revista ela é fininha, não tem esse conteúdo. Uhum. Né? Nem, nem propaganda tem mais. Antigamente. É era uma que não é vi muito viável você
0: lógico. anunciar. Uma coisa que eu achei é. legal que tem é. Qual que é o nome da empresa que fez? Foi o um livro até que, que o Emerson mostrou lá no canal dele, o Emerson Caçador de Platinas, foi do Cof né? Então é. Conta toda a história ah, do. Ah, não. Aí não, aí é o é da,
1: é da Isso, Nossa, cara, que ali é
0: lindo demais, cara. Eu não pude pegar mais na do... época, mas
1: tem Ele dele é lindo, tem do, do... Muito bom. cara tem tem um livro definitivo do Mega Drive acho que tem um do Master System tem aí de jogos tem do Resident Evil tem do do King é of acho que tem do Street Fighter velho tem, tem, ganhar... tem do Street também
0: tem do Street também são três jogos que tem então quem gosta de revista eu recomendo ir pra esse lado mais assim desses livros que a pessoal faz hoje com todo carinho os caras fazem um trabalho assim absurdo cara é meio um pouco mais caro porém vale cada centavo, se você é aquela pessoa que nem o Flipper falou ali, que gosta de ler mesmo, gosta de ter a coisa na mão ali, cara, é um prato cheio, você vai descobrir cada é, coisa. É, é um ali conteúdo
1: que, cara... que nunca se apaga, né, velho? Não vai se perder no, é. no limbo da internet, né? Se você tiver cuidado, é um conteúdo pro resto da sua vida, velho. Igual, tá assim, é. eu tô numa discussão com alguém aqui tá, e tal, fala, ah, não, mas foi dito, ah, não tem, não tem a notícia, eu vou, puxar uma revista aqui, ó. Eu mostrei, é. até a gente tava falando a respeito da época do DVD, HD DVD versus Blu-ray, e galera fala: "Ah, antes do PS3 já tinha se finalizado que o Blu-ray seria mídia". Não, não foi. Foi em 2008 que deu a o Blu-ray já tava assim, em grande vantagem, mas foi em 2008 que cavou, né, que a Sony ganhou, né, do HD DVD. Aí eu peguei uma revista e mostrei pra galera aqui, ó, notícias aqui, ó. Entendeu? Se você for procurar na internet, você não acha essa informação. Que a internet é muito nova, né, velho. Já existia lá em é. 2006, 2007, É que as pessoas têm que catalogar
0: né, essas informações. Elas têm que ter o um tempo de vir é, e jogar pra internet. Mentira. Mas as pessoas, às vezes, não, não têm esse, esse tempo, né? Eu agradeço demais é muito... as coisas que a gente acha aí, coisas que eu nunca achei que eu ia achar. Eu achei esses dias no YouTube um desenho que eu achei de criança, que é o Afaiate Valente, uma versão ali, tipo, de tal nunca baté amiga. mesmo. E eu consegui encontrar. Só procuro uma coisa não. que eu não consegui encontrar ainda, foi o Street Fighter que eu assistia também, que era de Talbateca. Ele tipo assim, fitinhas da loja de R$1,99 que eu também comprava. Então, aquelas fitas encalhadas lá que eu assistia. E era um Street Fighter super bizarro. Assim, eu lembro só do nome. ele Street Fighter é, Episódio Cósmico, Guerra Galáctica, uma parada assim. Pesquisei, mas eu não consegui encontrar, infelizmente, na internet. Um dia
1: vai aparecer.
0: É. Ó, eu queria fazer umas perguntas aqui pro Flipper é, a respeito de jogos, pra gente poder dar uma finalizada aqui. Flipper, eu sei que você jogou bastante aí no Play 3, no Xbox 360 que você nos contou. Tem algum jogo que tenha marcado você é, a ponto de falar assim, ah, pra mim a geração PS3, Wii e tudo mais, que eu sei que você gosta também, foi marcado por esse jogo. Você tem algum aí pra falar do Play 3, do Xbox?
2: Bah, botar num só, cara.
0: É, coisa difícil É não. um desafio, né?
2: É... é difícil, cara. Porque, claro que a gente vai olhar pro GTA V, né? O GTA V é o rei dessa geração, né? Ele saiu no final... Mas ali a gente tem o pináculo daquela geração, né? Se fosse botar um só, assim, né? Ah, não tem como botar um só, cara. É verdade. Ah, não tem como. Ali tu não pode deixar então, de fora vou deixar a trilogia dois, então, Mass
0: Effect. deixar dois aí.
2: É, bota aí, ó. GTA V, cara. E a geração Mass Effect. A trilogia Mass Effect. Mass Effect 1, 2 e 3, cara. Esses dois games, assim... Porque o Mass Effect, ele vai te dar o brilho do RPG dessa geração. E o GTA V, porra, é... é... Não, não precisa nem falar nada, né, cara? É uma obra-prima da indústria do videogame, né, uma coisa né, de cara? louco quando prima. saiu, eu
0: lembro até hoje. Tava no início ali do Instagram e tal, o Instagram tava começando a se popularizar, o pessoal postando fotinha, adeus vida pessoal, adeus mulher, adeus não sei o quê. Foi uma coisa doida. Em questão de jogo, <risos> assim, de... eu não lembro até hoje, mesmo que Elder Ring esteja bombando hoje em dia, mas... Ah, o que aconteceu com GTA V, eu nunca vi, velho, nunca vi, foi bobagem é, absurdo, assim.
2: vai ser difícil algum game superar isso aí, cara, porque é. os outros vêm, tem um brilho, eles brilham muito rapidamente, assim, e Os casual,
0: né, os casual, o pessoal muito casual, assim, que compra um jogo por ano, assim, eles compraram GTA e falam, ah, Deus, vida social, tal mulher, aí grava um videozinho, é. imagina hoje em dia como deveria ser isso aí, com esse TikTok popularizado Exatamente. com um videozinho, nossa. Já dá dar isso no, nessas redes sociais mais novas aí. Um jogo da geração é. pra você? Xbox One, PS4, Wii U, ou Switch, a gente coloca que engloba tudo aí. Cita tá aí pra você é, né, é. dois jogos aí também que te marcaram.
2: Bom, eu diria assim, ó no PS3 não tem como não falar do The Last of Us, né? A The Last of Us foi uma paulada, uma coisa que deixou a gente realmente assim, fascinado, né? No PS3, The Last of Us. No Wii... E não tem como falar do Zelda Breath of the Wild, foi no apagado das luzes do EU, mas ele marcou totalmente aquele é console. Mesmo. E e no 360, cara, porra, além do GTA V, né, um outro do 360 que não dá pra gente esquecer também, porra, foi o Skyrim, né? O falando, o Elder Scrolls 5 Skyrim, cara. Foi um outro game que uma vez eu, eu vi na rua. No auge da onda do Skyrim, uma menina andando no dia a dia dela com um traje completo de uma cidadã de do Elder Scrolls, assim, cara. Parecia que ela tinha vindo do e ela até tatuou aquela aqueles aqueles aquelas, aquelas constelações do dos upgrades do Skyrim. Então o Skyrim também foi um game extremamente influente, né? É outro também dos que são já remaster do remaster, né, cara? Porque eles são Absolutamente maravilhoso, né? Tá ansioso aí
1: por Deus pro 6 aí?
2: Cara, eu tô triste pra caramba, bicho. Porque, pô, cara, essa coisa da Microsoft comprar a Bethesda, isso foi um
1: put, não Uma sabe? em você, né? Não, cara, talvez você pode aproveitar pelo X-Cloud, pelo velho. Você não vai ter Você não precisa comprar o Xbox pra esse momento.
2: É! Não, e não é só isso. Tem o Starfield também. Então, é,
1: Starfield, vai
2: acabar é. que a Microsoft vai ter que dar um jeito de achacar mais ainda a gente. A gente vai ter que dar um jeito de encostar um. É um bom, Series eu acho X que você vai no... ter
0: um. Series S. Pelo menos um Series S Zimps. Você jogar ali. Eu já me coloquei é, na cabeça. Eu, eu, eu já,
2: eu... O meu problema é a mídia física, né, cara? Eu não tenho. Não abro mão da mídia física enquanto ela existir, né? Pô, mas se você vai eu jogar preciso. poucos
0: títulos, eu acho que ainda. Dá, você, é. ainda mais pelo Game Pass, é. como é um jogo dela Pelo por exemplo, eu, é, eu, eu pretendo ter o um Xbox justamente por isso assim Pode até ser o sem mídia, vamos supor assim, o um Series S Como vai estar no Game Pass Eu sei que eu vou conseguir jogar Entendeu? Então vamos Exato. digamos assim Vai sair é. ali no lançamento Eu vou conseguir assinar e vou querer jogar Não vou ficar tipo assim, ah vou procurar um jogo ali Procurar uma loja pra comprar Então eu acho que o um Series S vai me atender pra jogar os exclusivos Que a Microsoft Sim. pretende trazer, né?
2: Exatamente. Mas olhando assim para um universo, para um horizonte de cinco anos, tá? Talvez já vá ter um, um Series X Pro, um PS5 Pro e tal. Em algum momento, esse Series X ele vai virar um console mais próximo do retrô. Claro vai demorar talvez uns 5, 6, 7 anos, né? Mas é, é que, acho que é questão de tempo, cara, da gente ter que encostar uma caixa preta dessas na bancada, infelizmente.
1: Por causa que... dessa jogada ah, da
2: Microsoft, né? É. É. Não,
1: você Tom. já viu o Red Dead rodando nele, mano? Pois é,
2: e mais a questão da retrocompatibilidade, né? O GTA IV rodando nele, é, cara, é, é, é. Até, até HDR os caras estão botando nos retro, cara, né? É, eu, tô eu tô pegando de novo o GTA IV no PS3, que eu já tinha fechado no 360.
0: Nossa, sofrido. E eu né?
2: adoro a história do Nico Beric, né? Pô, o Nico Beric é um dos personagens mais legais, assim, do universo da
1: do GTA, né, cara? De história,
2: é, o melhor GTA. É, é, cara, é, é muito demais. Mim, GTA 4, Só Ó. que aí eu vou ver a gameplay no, no Xbox e me, me, me rola uma lágrima, né? Porque no PC é,
0: também, os jogos retos eles se desempenham muito bem, a galera desempenha muito bem, esse god mod e tudo mais, é um absurdo, vira outro Exato. jogo mesmo. É. Ó, eu tenho umas perguntinhas finais aqui pra gente fazer. Coisas difíceis, você não vai poder sair e esquivar não, hein? Vamos lá. Não, vamos cair dentro. Vamos embora. <risos> Franquia favorita. É uma só.
2: Puta merda, cara. Uma só, bicho? É. Dureza, cara.
0: Assassin's Creed. Ô, oh, cara, a gente nem falou a respeito, hein, mas... Assassin's Creed. Ô, Bruno, vendo, o Felipe tá com probleminha de luz lá na casa dele, deu um problema lá. Por isso que ele não pôde participar, mas creio que no, no, na próxima edição do sábado ele já vai estar tá com a gente, beleza? É vamos lá, um filme ou uma série que você gosta também de série de filmes que darem um bom jogo na sua visão, qual que você acha?
2: Ah, pô, boa pergunta, cara. Ah, olha, eu não consigo deixar de imaginar um RPG no, no, no formato de jogabilidade do Mass Effect, baseado na Jornada nas Estrelas da Nova Geração, no Star Trek a Nova Geração com, com Jean-Luc Picard, com o Mr. Data... Né? aquela aquela que os que...
1: universos né? Do Star Trek com o Mass Effect com bastante... aquela
2: jogabilidade né de tu usar a nave como um hub de da, da da quest e tu vai visitando diferentes planetas diferentes questões porque os roteiros de Star Trek a nova geração cara são absolutamente maravilhosos cara maravilhosos ele, ele rodou de 87 a 92 mas a gente assistiu aqui no Brasil um pouquinho depois né Assim, ó, eu recomendo, assim, quem não assistiu ainda Star Trek A Nova Geração, tem no Netflix Cara, assiste, velho Tu não vai te arrepender Aquilo oh. é um RPG de ficção científica Pedindo pra ser feito
0: Ó, oh, mais um aqui Um hobby que você tem favorito fora do universo dos games Você tem algum?
2: Fora do universo dos games Cara, eu já tive mais, cara Os games estão consumindo tudo, cara <risos> Eu, eu gostava muito de passear de moto, cara. Gostava muito de, de, de curtir essa mesa de moto, de, 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 sabe, ir nos encontros, é, pegar, juntar dois, três amigos e. Ah, vai ter um encontro de moto lá no município, não sei onde tá, vamos lá e tal. Mas com gasosa pandemia, né? Com essa gasosa e com a pandemia, aí, né? gasosa, com que gasosa, tá aí, pandemia cara, bem, que hein? o cara não podia sair de casa, né? Mas então, é, é eu diria que o motociclismo, assim, mas tá meio, tá meio desativado, sabe? Eu, tá às vezes, até penso em né? a
0: moto. Pode crer. Oh, é. um, um sonho gamer que você tem ainda não realizou, você tem algum?
2: Pô, só o que tem, né, cara? É, eu diria assim, ó, conseguir completar em termos de coleção, por exemplo, conseguir completar a série Suicoden, por exemplo, é praticamente impossível, é né? dureza, velho. 2 que a crítica e pelo que eu vi de gameplay, porque eu, eu, eu não quero jogar em emulador, um dia que eu for jogar, se eu conseguir jogar, eu queria jogar no no originalzinho. Diz que é um dos melhores RPGs de todos os tempos, né, cara? Não ficou nem dois. O um também, mas o dois mais ainda, né? E tu vai ver uma coleção, cara. No Brasil tinha um cara... O cara vendeu, porque o anúncio dele sumiu. 30 mil reais, velho. Tu imagina o cara vender um game, velho. 30 pau, velho. O cara, é, velho, cara é já, já entrada, na entrada no, no AP aí. Mas, meu, que isso, cara. 30 mil reais um game. E mesmo no, no, nos States, cara, é coisa assim de... Mil, dois mil dólares, tu imagina? Totalmente fora da casinha, né, impossível,
0: né, Com certeza. Ó, vamos colocar mais uma pergunta aqui, ó.
1: O jogo, ó, essa aqui vai ser meio difícil, eu tenho, hein? Eu tenho, eu tenho duas em uma aqui, meu, pra ele também. Tá,
0: essa aqui vai ser difícil antes de você fazer a sua. Um remake dos sonhos pra você.
2: Ah, remake dos sonhos? Boa pergunta, cara. Vamos ver assim, ó. Putz. Cara, se eu pudesse escolher, cara Assim, ó, é um troço diferente, tá? Que é um game que foi Pouco amado quando ele foi lançado E é uma joinha que vale a pena Rodar, quem não rodou, tá? E é The Saboteur
0: Da geração PS3
2: O Sabotador, cara O eu último game disso. da Daquela soft house Que fechou quando a EA comprou, né? A EA matadora de estúdios, né, cara? Da Pandemic é tipo um, um mini GTAzinho que se passa na França durante a Segunda Guerra em que tu é um sabotador recrutado pela Resistência francesa. Mas é um, um gamezinho maravilhoso, cara, gostoso, é tipo um mapa, demais. Uma história.
0: Lembra um pouco também? Tipo do um.
2: Tipo aquela jogabilidade do Mafia, Mas só que por um lado assim que tu é um sabotador que tu tem que ir sabotando a infraestrutura alemã. E à medida que tu vai uh, conquistando, sabotando a infraestrutura alemã, o mundo deixa de ser preto e branco e passa a ficar colorido de novo. Vai ser é muito legal, cara. E o personagem é extremamente assim, ó, uh, cativante, sabe? As linhas de fala dele assim, ó, são fantásticas, cara. Não é um game me... que eu não sei até hoje por que, que ele foi tão mal avaliado, sabe?
0: Ah, merecia um remake. Mota olha o podcast do Tigas. Quem é o Tigas, velho? Alguém é Tigas aqui?
1: sei. Posso fazer minhas duas perguntas? Aqui, Pode, uma pergunta com duas. Manda. O oh, dá pra ver que você tem uma coleção violenta. Quantos jogos oh. aproximadamente você acha que você tem? Cara, Entendi. na faixa de uns 600, cara. 600 ah, que é games, muita coisa, ou menos. É PS3 Entre... pra cima, né? No caso, você coleciona, né? PS2, PS9, é, né?
2: Hoje em dia eu tô focado principalmente no PS4, né? Porque o PS4 é um buraco negro, né, cara? É assim, Tem muito conteúdo. Cada vez que tu cava, tu encontra mais coisa boa no PS4. E PS3, PS2, ah. menos... PS1 quase parei, porque tá muito caro. Muito PS2. Caro, é. PS3,
0: ó, muito recomendo, inclusive, caro. quem pretende ter coleção de PS3. Agora já é o momento. É, já agora, tá subindo. É, já tá no tá limite subindo. ali. Tá subindo pra caramba. É. Silent Hills, que eu queria buscar, a, que eu encontrava 90, 100, já estão na casa dos 140, 180. Tá subindo muito rápido. Exatamente. Então, porra, façam é. ali. E a, e Kahuken, a segunda... que...
1: Ah, beleza, desculpa, Cameron. A segunda pergunta que eu ia fazer pro Flipper é o seguinte: Qual que é o jogo que tá na sua coleção aí que você tem um extremo orgulho? Que é seu Xodó. Se você quiser participar ah, um Xodó, sempre Pô, tem, tem vários. Jogos, tem cara. que ser fica orgulhoso, caralho. Mas, que orgulho.
2: Olha, o meu mais recente Xodó, tá? Esse aqui eu acho que eu diria que ele é um dos Xodós, porque eu tô jogando ele, tô amando e eu queria ele há muito tempo e não achava, cara. Icoden 5, originalzinho Caramba. de PS2, com. Um manualzinho a mídia física tá no, tá no console, inclusive. Uhum. É o Suicoden 5. Essa série Suicoden, cara,
1: é uma das melhores séries de JRPG. É, sabe que parece que o, ou, é, ou, é, ou é os produtores de Suicoden, ou é os fãs lá que estão querendo fazer, estão fazendo um, um novo jogo da, da franquia em termos, né? As Curitual, isso, isso eu, te, eu tô com
2: ele no meu radar, cara. Eu não quero te mentir.
1: Inclusive, inclusive vai chegar no Game Pass Elysium ou alguma coisa, né?
2: Ele tá, ele tá até no, no crowdfunding, né? É, eu vou te dizer o nome dele aqui, ó. Tá no meu radar, essa aí eu peguei esse aqui, ó. É o. Eiuden é Chronicles
1: Hundred Heroes. Isso, é isso. Tá é tá a mesma jogabilidade
2: sabe. do Suicoden, mesma equipe. E estão dizendo que é a continuação espiritual do Suicoden.
1: Né? Então, e eles vão chegar no Game Pass, tá? Eles fecharam para ser em Microsoft, acho que eles foram apresentados. Acho que tem até uma. uma mas mas uma...
2: vai ser exclusivo?
1: Será que vai ser exclusivo? Acho que vai Acho que vai ter uma exclusividade temporária o Xbox. Ah, Acho que ele foi apresentado na E3 da Microsoft, se não tiver enganado. Ah, Mostrou porque, ele, e, caiu, ele E vai ter, ter um. Aqui
0: São que
1: dois jogos, esquecendo. tá? Vai ter o primeiro, vai sair em 2022 e o segundo vai sair em 2023. Ah, já é uma duologia que eles estão planejando. Vai, isso é, aí vai que... ter que,
2: ser, tem que vir.
1: É. Entendeu? Depois você dá uma pesquisadinha aí O que eu sei ah, que bacana
2: ser é o ano Pass Day One, o Pass, ele estará
1: eu Não, queria... porque Suíca o Felipe...
2: tem cara pra Jair pedir, é maravilhoso Desculpa
1: Se o Felipe
0: tiver, ah não, eu consegui encontrar aqui Cortes do Coroas em Debate Eu ia divulgar esse canal aqui, o canal de corte que a gente vai trazer pra vocês agora Galera, vamos tentar tirar um pouco Daqui e colocar no canal de cortes A gente tentou ter essa ideia aí Então, e tem o Instagram também pra vocês Curtirem aí, que eu esqueci de não e esquecer, acabar é Esquecendo de falar, beleza? Espera, é só um momento aqui, ó. Vou mandar o um link para vocês aí também, ó. Ó, vamos postar mais coisas aqui, tá? Aqui na tela, ó. O Instagram do Coroas em Debate, então a gente decidiu criar. Vamos postar algumas coisas aqui, tá sem conteúdo porque a gente criou essa semana. Vou deixar o link aí para vocês aí no chat. A gente vai divulgar isso aqui mais para frente, né? De uma forma melhor. E o canal de corte do, do Coroas em Debate também já tá aqui, ó. Cortes do Coroas. Não tem nenhum vídeo ainda, mas a gente já vai divulgar. A gente vai estar tá pretendendo usar esse canal só para corte, deixar isso aqui. A gente está reestruturando algumas coisas aqui no, no canal e testar algumas coisas novas, beleza? Então, tá aí os dois canais eu deixei aí no chat. Vou deixar fixado depois aqui no comentário na live, beleza? Para vocês se inscreverem. É, para a gente finalizar, Flipper, ó deixa eu ver aqui. Passando para fazer a pergunta. Ah, boa, isso aqui é bom. Ó. O Hunter deixou uma pergunta dele, nosso membro aqui. ó Passando para fazer uma pergunta: Você joga seus jogos ou é igual o Georgian? e só tem jogo lacrado e não joga, isso é verdade, você consegue jogar Flipper? Eu tenho alguns jogos aqui e não consigo jogar tudo, cara
2: Não dá pra jogar tudo, cara porque o tempo é escasso, né e a gente é obrigado a trabalhar né então eu tento botar ali duas, três horas dia né e sábado, domingo, às vezes eu vou um pouco mais né uhum. mas eu, os que eu não tô jogando, é porque eu não tenho tempo mas eu, se Deus me der saúde me permitir eu, antes de bater minhas botas eu quero fechar todos
0: Pode crer, concordo é. contigo. Não
2: dá porque não tem tempo, né, cara? Tem é. tempo, né? Pô, vezes... mas a gente ter eles, mesmo que lacradinhos. É, eles ainda transmitem aquele calorzinho gostoso da gente chegar ali, pegar a caixinha, saber. Ah, tu tá, tá aqui. Eu não joguei ainda, mas deixa que eu vou te pegar. E se der um apocalipse zumbi, cara. A gente bota um painel solar aí em cima de um sítio, cara, e tá ali os nossos games, entendeu? Pois é. Porque essa coisa da conta a digital pandemia, é meio complicada. A aí que né, ficou
0: mesmo. isso, né? A galera ficou em casa muito jogando, aí o videogame bombou na pandemia. Ó, é, as é. últimas duas perguntinhas que eu tenho aqui pra, pra gente poder finalizar. Uma eu, vou, uma eu vou deixar uma bem difícil pro final aqui, hein? Eita, essa aqui vai ser difícil de responder. Ih, Mas vamos lá, falar um pouco sobre DLC que a gente abordou e tal. Qual foi a melhor DLC que você já jogou, o Flipper? Eita, travou. Ele caiu. Ele caiu. É. Nossa, no final dele. Ele ficou com medo. É. Acho que ele, ele ficou com medo da pergunta, hein? Acho que ele apertou o botão lá, viu? A pressão foi tanta que eu coloquei aqui, falei, ó, oh, vai ser difícil essa aqui, viu? Vamos esperar um tempinho aí se ele não voltar, galera. Ah, a pressão daí. dele é muito Aí, massa. Voltou, aí voltou, voltou, voltou. voltou, Flipper, tá conseguindo nos ouvir?
2: perdão.
0: um. Uma... Uma... Nossa, tá travando um pouco a sua voz. Já é,
2: vai fa... estabilizar já.
0: Vamos esperar um pouquinho aí pra ver se volta. Ó. Só quanto flipper aí não, não volta. Terminei, rapaziada, ah, cara, finalmente.
1: Vê se voltou aí. Voltou, voltou. Fala aí. Sufé, oh. mas só tá congelada. Espera voltou voltou, voltou, voltou. Não, voltou,
0: voltou. Fala pra Quem mim, pra gente a bate... melhor DLC que você jogou.
2: As internet brasileiras. Cara, eu acho que, sem dúvida nenhuma, cara, aquelas duas DLCs que vêm com The Witcher, que abre toda a metade norte do mapa, só uma é, é DLC daquelas, é, é um é, game. Qualquer,
0: não sei que, Stone e Moon né?
2: Exatamente. Ha, 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 Heart of Stone, exatamente, essas duas. É. Maravilhosa. Cara, né? tem uma é, uma missão maravilhosa. nessa Aquilo...
0: primeira DLC aí, cara, que é aquela que você deixa o espírito do morto entrar pra ir numa festa. Pô, que missão absurda, hum. cara.
2: Nossa, o no casamento, né? Da isso, festa de casamento. Né, aquela cara? cara, que aquela cena que corta o pescoço do cara e o cara cai com o pescoção pra trás, assim, cara, que guarda na memória da gente aqui, É,
0: me marcou essa DLC aí. Ó, é. e a, pra finalizar a finaleira total, qual é o melhor jogo de todos os tempos, na opinião de Flipper?
2: Puta merda, essa aí é bruta, cara. Ah, se... escolher um só e tu vai ter que. Um só. Jogar é só um esse só. pro é, resto da vida mas... e não tem mais nenhum outro.
1: Isso. Não, é isso. É, tão, cara, eu tô tô sou topinho. obrigado,
2: né? Eu sou obrigado. Eu sou obrigado a pegar aí. E... É difícil essa pergunta. É, cara. bem difícil. Mas eu sou obrigado aí de sou obrigado aí de The Witcher 3, cara. The Witcher Caraca. 3 Complete Edition me dá só esse me dá só isso que eu vou embora e me tranca num deserto aí, eu tendo The Witcher 3, eu tenho game pro resto da vida e vambora
0: pode crer, eu achei que você ia falar outros jogos, porque você é fã de RPG você ia falar alguma outra coisa mais conhecida assim, eu, é que tipo assim, top 1 muda muito, né a gente vai mudando ali, né, a gente vai jogando vai perdendo um pouco da memória ali e tal, é igual a banda, banda hoje você tem um top 1, depois você tem outro vai ter a banda favorita, você vai mudando mas um que nunca sai ali do top 1, 2, pra mim, é o Resident 1. O Resident 1 não, o Resident 2, do PS2 e P4 ah, e tudo mais. Porra. Esse jogo, até eu hoje, acho... ainda consigo jogar ele muito bem, ainda gosto bastante. Você tem algum, Jorginho, pra você falar aí? Cara, eu, dar... tenho, eu, tenho,
1: eu tenho meus top 3 muito bem definidos, né? Qualquer um dos 3, se ficar em primeiro, pra mim, é justo. Que é Tomb Rider 2, Super Metroid e Legend of Zelda Link, of... Link... Link to the, the Past. Place. Por... Isso é muito bem, definido
0: bem amanhã, pegado. Né, 3, é. muito, muito jogo, cara, pra gente poder falar. Ô, ô Flipper, eu queria que você desse um recadinho final aí pra galera, além de agradecer sua presença aqui. O papo foi massa demais. Eu sei que às vezes passa rápido, a gente faz ali no máximo uma horinha e meia, duas horas. A gente não quer, gosta de entender, estender tanto mais na, na semana, né, por conta do trabalho. Mas agradecer demais a sua presença. O papo foi show de bola, cara. Obrigado. E se quiser deixar um recado final aí pra galera, fica à vontade.
2: Eu queria agradecer muito a oportunidade, eu adorei a experiência maravilhosa, nunca tinha participado, foi um troço muito bacana, uma, uma experiência muito legal, e, e é mais uma das alegrias que essa coisa de começar a fazer um canal de YouTube na internet me trouxe, que é poder estar aqui com vocês, conhecer vocês, galera que ama videogame. E eu costumo dizer assim, a gente que ama videogame, à medida que a gente vai se conhecendo, cara, é como se a gente encontrasse os irmãos de alma da gente, entendeu? É, é, o nosso é. povo, a nossa gente. Então é muito legal a gente encontrar a nossa tribo, que a gente tá em casa e a gente já se conhece, porque a gente gosta das mesmas coisas. Então Exato. isso é muito legal. E convidar, claro, né? Fazer um merchazinho, né? Quem puder ir visitar o Fliper 80, se inscrever, assistir um videozinho, dar um likezinho, já vou ficar super feliz. E também, cara, estimular, rapaziada. Vamos fazer canal de vídeo, vamos fazer canal de games, cara. E vamos fazer vídeo colaborativo, e bora produzir, fazer um canalzinho, porque é gostoso demais. É a continuação, eu, eu costumo dizer assim, é a extensão natural da brincadeira de curtir, de jogar, de conversar porque e, e, e tem muito espaço, e, tem, e é um universo maravilhoso que todos os gamers merecem e podem ter essa experiência. Então estimular a galera a... Bora, bora, vamos fazer um canal de YouTube. Vamos lá, e contem comigo como inscrito, como parceiro.
0: Boa, é Boa. isso mesmo, concordo com você. Essa parada do, do YouTuber, do YouTube é um, é um bichinho que te pica Aliás, Às vezes que acaba conhecendo muita gente, eu acho muito bacana você... Trazer isso e foi um prazer do caramba receber você. Agradecer todo mundo do chat aí, o Hunter, a Vico Valentine, o Andras, a Suzy ali, ó. Foi muito bom, pessoal. Obrigado, agradeço a todos. O Robson moto que comentou ali do Tigas ali, depois que fui entender a parada do Thiago Ventura que ele comentou. Jorginho, se despeça pra gente aí.
1: Então, cara, eu quero agradecer o, ao Flipper aí pela presença aí. E, talvez num, num 2.0 aí a gente foque mais na sua coleção, porque eu tô abismado, velho tem muita coisa pra falar, né? Jogo, muita né? coisa é, pra mostrar. 600, o é. jogo
0: mais raro que você tem, a gente nem chegou a abordar, que eu ia fazer a pergunta ali também, então. Vou no no então, próximo, no futuro próximo, é quando você retornar aqui novamente, a gente vai falar um você pouco mais Você já prepara? Respeito. Você prepara
1: aquela pilinha em cima da mesa ali? Oh, Esse aqui Vou comigo, vai ser uma honra. É. Vou ficar muito feliz. bom é, eu gostei demais, né? Fiquei muito feliz com você também. Não é só saudosista de jogos, também de revista, né? Que revista também me marcou demais. Porra, eu adorei a experiência, velho. Pena que o Felipe não pôde participar,
0: véio. né? O Felipe não conseguiu é. participar hoje. O The Crocodile ali também. Salve, The Crocodile. Tamo junto. Então é isso, galera. Sabadão voltamos novamente com o em Debate. Eu não sei como é que vai ser o horário que eu vou ter um compromisso aí no, no sábado, mas vou fazer de tudo para a gente poder trazer aqui o podcast. Não, não, não pode faltar sempre. Isso aqui me faz falta. Eu gosto de produzir para vocês. E agradecer novamente oh. o Flipper e a todo mundo que compartilhou puder poder deixar um like. E não se esqueçam de ir lá no canal do Flipper para vocês conhecerem as listas, a coleção e tudo mais. Quem gosta de videogame, na hora que você tá almoçando ali, tira aqueles 10 minutinhos, vai lá conhecer. Garanto que vocês não vão se arrepender, beleza? Então, no demais oh. é isso. Agradeço a todos que participaram, o Flipper novamente e ao nosso querido chat, nossos membros aí, todo mundo que der uma força pra gente, beleza? Não se esqueça sempre de deixar o like aí no final, que a gente sempre pede. E... Voltamos aí no sabadão. Obrigado, galera. Vamos!
2: Valeu, boa noite, pessoal.